0: till Sjuretten Travpod eh, Vi har eh, med oss tre stycken förutom mig Oskar Svanberg eh, Travtränare så har jag med mig eh, en man som har fem 10 ungar, en kock och eh, vad jag har hört är Norrköpings vassaste tippare även känt som Marco Sojkeli
1: Ja, nu har du fått mycket felaktig information <laughs> Ja, de stämde för att de tippade
0: i fredag. <laughs> uh, och så har vi Tim uh, som, uh, om jag bara gör en snabb genomgång av ditt liv de sista tiden, så fastnade du i Thailand, boxades men blev snäll åkte hem, tippade på trav, uh, utvecklade det till att bli kusthästskötare och en av de, uh, ja, en av de större spelägarna. Jag vet inte hur vart man drar gränsen, men förhållande vi stor spelägare då
2: ja kan man väl säga
1: ja. kanske ja, ja nu, nu, nu ska lyssna på då, <laughs> en av <mega> igen, <intro. laughs> det hör sådan inte. intro
2: så det bra ja. sammanfattat
0: ja. och eh, så har vi eh, en man som jag tycker har kanske det mest omöjliga uppdraget av många omöjliga uppdrag i eh, transporten Mattias Stenby med oss också
3: ja precis jag är ju med och eh, det kanske är så jag propositionsskrivare
0: mm. kallar man ja, dig då? Ja precis, va?
3: jag är en nationell propositionsskrivare och det betyder ju då att eh, vi kör ju ungefär 8000 travlopp i Sverige varje år och eh, man kan väl säga då att det är jag som bestämmer vem som får vara med i vilket lopp av de här 8000 loppen som vi kör då eh, lite så eh, förenklat kan man säga att det är så
2: och då är det du som bygger hela troppen, så att säga. Inte bara vilka hästar som får starta utan vilka som får köra och ja, hela upplägget.
3: Ja, så kan man ju säga att Man bestämmer att det här loppet är för fyraåriga hästar som har tjänat högst 200 000 kronor. Och de ska köras av kuskar som har kört maximalt 150 lopp senaste året eller någonting sånt. Alltså man, det, är ju, det är olika beroende på vilken typ av tävlingsdag det är så har man ju eh, olika infallsvinklar och hur man ska bygga upp själva tävlingsdagen. Eh, är det en lördag med V75, ja då bygger man ju dagen på ett sätt. Är det en förmiddagsbredd-tävling på Mantorp en söndag ja, då bygger man det på ett annat sätt så att, men mm, så kan man säga att det mm. vad,
0: vad tycker du är den största, största utmaningen då? Jag har, ju, jag har ju många idéer där <laughs> men vad är den största utmaningen, utmaningen för dig? Alltså
3: ja, vad ska man säga alltså man kan säga så här att mitt mått i det här är att jag ska göra det så bra som möjligt för så många som möjligt sen kommer det alltid vara så att det finns de som inte tycker att det är bra just min häst har inget bra lopp den här veckan eller den här månaden eller så, så kommer det alltid att vara men mitt motto är att jag ska göra det så bra som möjligt för så många som möjligt och att att det ska bli lite bättre hela tiden för det går hela tiden att göra vissa typer av förbättringar alltså man märker att men det här fungerar bra i den här regionen av landet och det här fungerar mindre bra i den här regionen och det här eh, ja. så att eh, det är ju det det levande kan man säga, det är, det är ju någonting nytt Hela tiden, jag blir ju aldrig färdig så att säga. När jag är klar med april, ja då ska jag gå in direkt i maj och börja med det så att säga. Och då, det som inte kändes riktigt bra när man var i slutet av april, då försöker man ju då bygga på så att det blir bra i början av maj istället. Så att det hela tiden är en, en, ett bra flöde av lopp och tävlingar för,
0: för alla individer. Mm, jag fick... Alltså... Jag har jag jag, jag varit uppringd idag av en kompis som pratade med här om dagen att du skulle, skulle komma. och sa, men, Fråga stenbrydda om ska de döda Montesporten, eller liksom, vad vill de? För att det är bara ett lopp om dagen, och hur ska det här gå? Jag sa ja, men det är en ganska intressant grej att ta upp. För att just att, ja, men kör du fyra Montelopp om dagen, då samlas ju hela Sveriges kuski eller ja, ryttar lite där. Och då blir det ju precis samma Catchdrivers. Eh, som det är i resten av sporten. Så att mm. fördelen med det är att man har ett fåtal lopp, det är ju att det är inte så många som det är värt att resa för. Då blir det mer lokala ryttare, det finns i alla fall möjligheten. Jag vet inte hur, du, hur ni tänker kring det, för det, det är ju, ja, gör det bättre för ryttarna många fler lopp, ja, men då blir det färre som får, får delta istället, så tänker jag på angående det i alla fall.
3: Ja, alltså monten är ju jättesvår. Den har ju den har ju funnits i, ja, det är ju 2004 var det ju premiär i Sverige eh, och eh, det har vi hållit på i 20 år snart då. Eh, och eh, det är ju, det känns som att vi har provat det mesta. Vi har provat med att, 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 att ha fler lopp eh, och vi har provat med Eh, har högre prispengar och vi har provat med eh, massa olika saker men det är jättesvårt att få någon riktig fart på monten. Eh, ett sätt ja att eh, om man skulle ha ännu fler lopp på samma dag men jag tror precis som du då att då är risken att vi får en ännu högre elitisering än vad vi redan har för det är ju mycket så att det är samma ryttare som åker omkring oavsett om loppet körs Åby eller Solvalla eller så, så är det ju mycket samma ryttare. Va? Eh, och eh, det har ju blivit så att det är ju några som är väldigt duktiga eh, i monten. Och vi upplever ju också så att de som anmäler till monterloppen, får man inte en av de här bästa ryttarna. Nej, men då står man hellre över och så väljer man ett annat lopp istället. Eh, mm. man, det, det är svårt att. Vi, vi har ju provat lite olika varianter med att ge ryttare fördel. Eh, både 20 och 40 meters fördel för de som eh, rider lite mindre då. Eh, vi har ju mm. satt en gräns på de som rider 30 lopp eh, året innan då får, får stå 20 eller 40 meter före. Och det har ju faktiskt funkat ganska så bra, och då har ju de också fått lite mer chans. Eh, så att det är ju ett sätt som jag tror vi kommer att jobba vidare med, men jag tror ju ändå inte som alltså, monteras Sporten kommer nog ändå inte att bli lika stor som den är i Frankrike till exempel där, där flera av loppen på en tävlingsdag på Vincennes är i Monté och de har Monté-lopp för treåringar och fyraåringar och så vidare. Och det har vi också provat i Sverige. Vi har ju provat med att haft lopp för yngre hästar. Vi har ju haft fyraårings Monté på Solvalla och femårings Monté på Solvalla. som Det lyfter ju inte heller. Det är 6-7-8 hästar varje år. Så att, eh, mm, det. Den är knepig. Är det någon som sitter på en superlösning eller monten och hur vi ut? För det är så här det kan man säga att montsporten om vi tittar på eh, många av de tjejerna framförallt allt som har börjat i Travsporten i monten som monterryttare, har ju faktiskt gått vidare och blivit idag då framgångsrika tränare. Eh, Sofia Aronsson, Emilia Leo, Jennifer Persson. Josefine, Ive, ha, ja. Jag vet inte, man kan räkna upp ganska många som har, som på något sätt har börjat, som framgångsrika monteeritare och sen gått vidare och blivit nu då framgångsrika tränare, även till Sulkehästar. Då, så, att säga. så att det är ju en viktig eh, rekryterings, ett viktigt rekryteringsställe helt klart för Sverige.
0: Ja, det var väl det som har tanken också att vi, vi skulle få in. Fler nya aktiva gärna några från, från locka lite från ridspotten. Det har funkat ganska bra måste man ju ändå säga. Det, det svåra med det där med när man höjer prispengar och sådär. Alltså det känns ju lite som att Monte blev ja ett sätt att komma undan stortränarna. Att man kunde få tävla mot andra lite mindre tränare som inte har jättedyra hästar och Sen har Barte högre prispengar och så kommer de där jäklarna med mm. de, de där miljonhästarna ändå. Va? De, man kommer inte undan liksom. Och det är väl en av de största utmaningarna vi har i sporten. tycker jag i alla fall att många tröttnar när man möter de där värsta tränarna. Eller ja, snarare deras hästar som är ruskigt bra att man möter dem överallt helt enkelt. Mm. Där har ni provat en intressant sak som jag vet att många uppskattade på Eskilstuna när jag var där i veckan. Mm. Eh, ni körde max 1000 poäng där. Mm. Jag vet inte riktigt hur, vad tyckte, ni, vad tyckte ni om det? Det var alltså V64 och det var max 1000 poäng i alla lopp, va?
3: Ja, precis. Det var ju hela tävlingsdagen. Där begränsade vi det då till att... Eh... Och det här var faktiskt en idé som, eller man kan säga så här att vi vi har ju haft de här tankarna att man skulle hitta något mellanting mellan breddloppen och elittravet så att säga, att man på något sätt skulle hitta någonstans där man, så att alla hittar en nivå där man kan känna att man räcker till, för det är också, det är en av de sakerna som vi ofta får höra att man tycker att det är jobbigt för jag räcker inte till liksom. och det är klart mm. att det är samma för mig, jag åker mycket längdskidor liksom. och det är klart att jag räcker ju inte till när jag åker Vasalopp jag är ju chanslös liksom. men det är ju på ett annat sätt där, där tävlar man ju mot sig själv och sin egen prestation och förra året åkte jag på sju timmar kan jag åka under det nu och så vidare Eh, och det är ju lite svårare i travsporten, man kan inte vara med i ett lopp och säga jag körde 18 förra veckan, undrar om jag kan köra 17,5, alltså det är inte riktigt så det funkar och man, har ju, man känner ju att man har svårt att räcka till mot de som är, det är för stor skillnad mellan de som är bäst och de som inte är riktigt är där va? Eh, och därför så var ju en tanke då att vi skulle lansera någonting som, som heter bredd plus eh, att vi då skulle gå och ha lite högre prispengar än, än i bredloppen. Eh, men det skulle ändå inte vara liksom på elitnivå. Eh, men det där mottogs ju väldigt felaktigt eh, förra år. Och vi fick mycket kritik för att nu ska ni sänka prispengarna i vardagsstromet och köra här. Det är ett sätt för er att tjäna pengar. Det var ju liksom inte riktigt tanken. Så att, men det där fick så dålig klang. så att Vi lade det lite åt sidan och så sa vi att vi får försöka hitta några andra lösningar så får vi se Och då var ju ett sätt Det här som vi hade då I Eskilstuna och det var ju någonting som Micke Wallin som är sportchef i Eskilstuna Han, han har ju pratat om att prova det här Redan på den tiden han skrev propparna Nu nu har jag skrivit propparna det senaste mm. året Så han var ju inne på att vi skulle Testa det då att Dels för att Ja men f- man kanske skulle få lite jämnare fält ofta på V64-kvällar så, här, så är det ju en eller två hästar med mycket poäng och så är det några som det blir väldigt skiktade lopp på det sättet att ofta är det någon som ska starta och göra en start innan den ska ut på V75 12 dagar senare liksom mm. men, men här var ju ett sätt att få kanske lite jämnare lopp, kanske till och med en roligare spelkupong för V64 för vi räknar med att det kommer säkert bli fulla lopp när vi sätter en begränsning sådär Eh, så att vi valde ju att och, och testa det då och vi la ju det på en tävlingsdag när det fanns andra möjligheter att starta runt omkring. Det var ju eh, huvudtävlingen på Mantorp, Örebro, Romme och Gävle inom samma, alltså samma, inte riktigt samma vecka men inom samma tidsspann i alla fall så var det där. Plus att det var då Solvala kör ju varje onsdag också så att vi tyckte att det var en lämplig dag att prova det där på. Mm. Eh, och vi har fått mycket positivt Kring det, det är några som har hört av Så var det negativa och menar på liksom, att Vadå är min häst för bra nu Får inte jag Måste jag ha sämre hästar För jag ska få tävla lite så Men eh, där var det några sådana synpunkter Men vi såg ju Ola Samuelsson åkte upp från Jägersro Med en häst eh, För att, att tävla i det här För han tyckte väl kanske att det fanns Ett väldigt passande lopp då. Så att jag tror också att det här är
0: jag var varit osäker, jag tänkte Har jag missat att han har flyttat hem jag träffade på honom där Jag tyckte det var genant att fråga ja. Jag <laughs> kunde äh... inte tänka mig att han var där, och där Men han har ju sin dotter där eh, Hos eh, Svedberg också
3: Ja, Eller, det, kanske fanns, det, det, det kanske var någon annan Men han var i alla fall där med, med han har ju eget kjoli sen så att, så, Ja, precis eh, Nej, så men jag måste säga att Till 98% procent i alla fall Så har de flesta varit positiva Och jag testade ju även ett sånt här lopp På Örebro i slutet av januari Där det var eh, Där skrev jag max 999 poäng Tror jag ett, ett, eh, eh, Det var på en söndag G75 dag då Så, så hade vi ett sånt lopp Och det var ju också eh, Bra anmält till det lopp Och det var flera stycken som hörde av sig efter det att Det där skulle ju, vi vilja ha vi, vi har ju valt att lägga det här liksom mitt i Sverige eh, där man har andra, ganska nära till andra startmöjligheter jag tror att mm. om man skulle lägga den här typen av lopp i Kalmar Jägersro, Östersund eller Boden liksom, där det är långt till närmsta bana då kanske det slår lite fel för det, då har man kanske bara en startmöjlighet i månaden med sin häst och har den då 1100 poäng ja då har man ingen startmöjlighet alls den månaden, alltså man har 20-30 mil till närmsta bana men mm. om man lägger den här typen av lopp på Örebro, Eskilstuna, Bollnäs eller Vageryd, liksom, där man har nära till, till någonting annat, då, då tror jag att det är ett bra komplement. Och det kommer några fler sådana lopp nu, bland annat på Vageryd tror jag att i april om jag minns rätt. Men om vi ska ha hela dagar så här Det får vi se vi, vi, barnen ska ju vara med på det också Jag kan ju liksom inte tvinga in det här på Mantop Om Mantop inte vill till exempel men, men jag tror Att det kan vara fler barn som är intresserade då, För jag, jag tror att det är
2: uppskattat Som spelare kan ja, det... man ju säga Att det var ju en rolig omgång Att, att tippa Och det blev ju också bra utdelning på det mm. Det som har varit lite tråkigt På V64 den senaste Åren är ju att det väldigt ofta blir jackpot eller väldigt låg utdelning. Och det, det lockar ju inte lika mycket spel eh, på det viset. Just för att det är så, så skiktade lopp som du säger eh, mm. på vardagsstravet.
3: Ja och det blir ju ofta skiktade lopp tack vare eller på grund av eh, att det är en eller två hästar som ofta är lite bättre. Mm. Yeah. Eh, och sen är det ju så, eh, ser man då att den här bra att hästen är anmäld liksom och, och ja, men då kanske man väljer en annan uppgift och tar man inte det loppet och så blir, mm. blev det bara nio hästar och sen, ja, det hade varit ännu enklare för den med mycket poäng och som är bra då ja. så att, alla
2: siktar in sig på andra priset och så blir det ja, ja. Ingen, inget större race av det så att säga
0: nej precis nej men det är ju alltså jag kommer ju tycka att det är jättebra det där med max tusen poäng tills jag har en häst med ja ett till tre poäng och så tvingar de mig att åka till Kalmar och då kommer det något argt mejl. Mm. <laughs> du menar inte att
3: du pratar egen sak när du tänker proppar? Så.
0: <laughs> Aldrig. Jo, ja. Ja, det är nog... Det, man är ju sig själv Man är ju sig själv närmast. Det är sällan jag går in och, och kollar på uh, Timo Nurmos lista och försöker hjälpa honom att matcha. Nej. Men, ja, det. Uh, men, uh, nej, men det är där man ser där man ser problemen jag, jag såg ju det här för många år sedan Försökte jag införa det som en del hatar Och det, var, det är så delningsproppar är mitt fel ja. eh, För det satt jag hål i huvudet på Peter Johansson om då eh, För jag tyckte det var så smidigt Just att man, ja, men man vet att man kan starta Det är ju de loppen när, när Solvalla hade de, det var väl de enda loppen de hade som var fulla i princip. Jag, jag tycker att det är svinbra. Då är det, bara, då är det bara att anmäla, man vet att det finns en propp liksom, som passar och det blir ganska, det blir ganska jämna lopp. Um, men um, där är det ju kruxet då, det är svårt att få ihop det med med storlopp till exempel eller om man ska ha treåringslopp och ja, det finns ju många aspekter många i det, det förstår jag också. Mm.
3: Nej, så är det ju. Delningsproppet är ju ganska smidigt. Och när, eh, vad ska man, säga? Alltså när, när man vill liksom att så många som möjligt ska kunna starta... Eh, jag tycker... Nu får inte jag spela längre alls. Och jag, men jag har ju jobbat på den sidan också en gång i tiden. Jag började ju som... som jag jobbade på V75-guiden när jag var 17 år redan så att jag har ju gjort den svängen också och jobbat som spelexpert eh, i många år och, och nu, numera får jag inte spela alls men, men det jag kan känna när jag ser den typen av lopp, menar, vi säger att vi, har, vi ska dela upp en delningspropp i åtta lopp på ett lunchtrav. Jag tycker att det blir ganska färglösa spellopp på det sättet. Liksom. Alla lopps är likadana ut den här dagen och det är, liksom, det är inget våldsstart, inget med tillägg, inget, alla distanser är samma och allting. så. Sen är det ju då om man ser det, det är ju liksom på den sidan som jag skulle se det som före detta spelare eller så. Men om jag ser det då som, ja, men precis som du sa, det, det, här vet man att man får nästa tisdag, då finns det en delningspropp på hemmaplan. Då kan vi anmäla och vara med. Liksom. Då vet man att den mm. dagen kommer jag att vara med. Så det är ju enklare på det sättet som hästägare eller tränare att kunna lägga upp det var man ska starta nästa gång. Istället för att om du bara har ett lopp att anmäla till på hemmaplan nästa tisdag så kanske du inte vet om du kommer med eller, vad, ja, eller så. Det är mycket enklare på det sättet. Sen är det inte säkert att alla kommer med ändå Om det blir väldigt många anmälda delningspropp. Men har man någorlunda med poäng Och man vet eh, Ja det är li- lite enklare på något sätt i alla fall eh,
0: så. Mm. Sen, sen går det ju Jag pratade med Malmrot Om det där just att man kan ju faktiskt Göra det med våldstart Så det finns till och med Att det fanns redan möjligheten då Det var ju, många, det var ju när Malmrot Propparna själv att man kan liksom göra Ett tilläggslopp till exempel av det också Om det liksom är så att det inte är hästar som passar om man säger att man till och med bara skulle kunna ha att man kryssar i att volt är okej okay, om man säger det måste ju inte vara autostart bara för att man, man, man delar. Men bara en, en tanke med det, man, om man tänker som, som man delar in hästar i årgångslopp då tar man ju poäng och startprissumma. Mm. Och så rankar man dem ju då, för de som inte vet då, då får man en, en siffra eh, som är vart man är om man har mest poäng så får man siffran ett där och så vidare längst ner eh, och, och eh, har man mest pengar så får man en etta där och sen slår man ihop dem och den som har minst minst då vinner eller vad man ska säga i högsta Ja, ranka. Den får ju
3: lägsta sidningstalet då så att säga. Du Lägsta då, sidningstalet, ja, ja, ja precis, precis. Så, så går ju att göra och det... Och det det blivit lite spännande. Ja, precis. Då skulle du inte kunna räkna ut riktigt var du hamnar. Det skulle vara mycket svårare för dig att veta i vilket lopp eller hur, vilket spår du skulle kunna få. idag Jag kan
0: nästan lova att det kommer att finnas några fem hästägare som har löst det i ett kalkylök innan användningstiden går ut. Då
3: kan det vara. Nej, men där är det ju. Sen har vi ju. Det finns ju en annan spännande tanke där som. som det är underström Stalkorant som har kommer med den. Vi, pratade om, vi har pratat om den flera gånger han och jag. Och det är ju då att man skulle då sätta ett spann exempelvis då på 100 till 500 000. Att hästar får mellan 100 000 och 500 000. Och sen så delar man in det då. och Vi säger att vi, skulle ha, vi ska ha ut 45 hästar av det här då. Ja men då är det tre lopp och då gör vi det så att den hästen som har tjänat minst pengar av de här 45 hästarna med, som, som då ska eh, vara med, den får spår 1 i lopp 1. Den som har tjänat, normalt sett då i en vanlig spårtrappa så skulle det vara så att den som har tjänat näst minst, den får ju spår två i lopp 1 och så vidare. Så man delar ju upp de 15 med lägst i ett lopp och sen nästa 15 och sen de 15 som hade tjänat mest i sista loppet då. Men här är då tanken med det här sättet eh, som vi kallar horisontell delning att man då eh, delar då de tre med lägst pengar, de får spår ett i var sitt lopp eh, och sen nästa tre får spår två i var sitt lopp, vilket då betyder att de tre hästarna som har tjänat mest pengar, de får spår 15 då i sitt lopp. Här skulle man då på det här sättet eh, så är vi ganska övertygade om att man skulle få Lite mer spännande lopp. Alltså att det skulle skilja mer mellan den som har lägst och den som har högst. Mm. Eh, för normalt sett, om man delar in dem i en spårtrappa så där, så skulle det ju kunna vara så att nummer ett har tjänat 100 000 och nummer tolv eller 15 beroende på hur många hästar man har då. Den kanske har tjänat 135 eller någonting. Alltså att det inte skiljer så mycket i, i spårtrapporna. Alltså skulle man göra på det här sättet, så skulle man kunna. Möjligen då att få till lite mer spännande lopp och att man då
1: mm.
3: på något sätt kanske lite enklare kan räkna ut var man hamnar. Eh, ja men jag ligger nära taket på det här. Ja men då vet jag att jag kommer att få ett dåligt spår. Men jag får ju å andra sidan möta de som har tjänat lite pengar där framme. Eh, mm. nej, jag vet det skulle bli mer blir...
2: rättvist i känslan. Kän- 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 kän-
3: Ja, det blir ju mer liksom som normalt sett när man skriver man kan ju skriva en proposition jag gillar ju spårtrappor måste jag säga eh, ur den alltså dels så är det ju så att man får inte ha spårförbehåll vilket gör att det försvinner inga hästar eh, och att eh, i, i en spårtrappa så kan man ju leka lite mer med med spannet, eh, beroende på vad man har för distans eller vad man har för bana eller vad man har eh, så och jag har ju upptäckt en grej där också att till storlopp så kan man ha ett betydligt högre spann eh, än vad man kan ha i ett lopp med Hingstad och vallacker eh, så att det, det, den går att leka lite mer med, men det här blir ju mer som att man delar in det som, hade jag skrivit en spårtrappa 100-500 till så skulle det bli ett ganska spännande lopp men om man då skulle använda det i en delningspropp så tror vi att då skulle vi kunna få flera spännande lopp att använda på exempelvis V64. Så istället för att man bara får ett lopp så skulle man kunna göra det till flera lopp. Och att man då får fler lopp på kupongen
0: med fler hästar i. Ja, jag, jag förstår inte ja. de som tycker Lite att det... Så det, så det vi, vi ska ja. faktiskt testa det mm. Nej, men det, det låter intressant. Det, det som har blivit det att ett sporttrappan är så pass... De var ju oväntat populära så att det blir en liten skillnad mellan att få spår 1 och 12. Man försökte ju alltid kolla där. Vilket lopp hamnar jag i? Får jag ett bra spår? Om inte så vill man ta vart anmälan. Och sen så blev det att man räknade fel och så fick man gå ut från spår åtta. Det roliga med det är att man vill ju absolut inte gå ut från ett dåligt spår då i en spårtrappa. Men anmäler du bara till ett lopp du kan ju precis lika gärna få ett dåligt spår ja. där. Och då har du ju ändå inte mer pengar. Då har du ändå inte mest pengar. Så det är lite konstigt det där att det är många som blir irriterade på just spårtrapporna för då kan ju precis lika gärna få ett, ett dåligt spår annars. Nu har du i alla fall mest ska, pengar. Nu kan man i alla fall
3: räkna ut om man får ett bra eller dåligt spår. Ja, ja. Men, men det är jobbigare
0: om det är. Lite lite det, de
2: ja. Ja, men det är väl lite som du sa att om det är så jämna om det är så jämnt mellan alltså just ett och, och tolv där till exempel och då blir ju spår åtta ett väldigt stort handicap jämfört med om det är en större gap mellan, eh, mellan dem. Då. Mm. Det skulle ju bli mer intressant.
0: Men det känns som att folk inte... Eh, vi, har, vi har en fråga från Martin som, som är lite fascinerad. Alltså, folk bara hatar 8 och 12 till exempel. Men, men bara en spaning på det är ju att... Vi hade ju en period där vi, det var alltid var mörka anmälan. Men man fick inte, man fick inte lämna spår spårförbehåll i alla fall. Va? Mm och efter det så tycker jag i alla fall jag att det är ganska sällan man ser spårförbehåll det är inte alls lika ofta som det var förut tyckte jag i alla fall för känslan är att folk bara anmäler man märkte att ja, ja, det, det är viktigare att starta när man vill än från vilket spår liksom.
3: alltså, lite saker, det kan jag hålla med om men det är fortfarande så att emellan Sverige är det ju mycket mer eh... Spår för behållen vad det till exempel är i norr I norr så startar man när man har chansen För att det är, så, mm. det är så långt till närmsta bana Eller det är så långt till nästa starttillfälle Så det är sällan man ser liksom Nu bor jag i Östersund Och det är sällan mm. man ser spår för behåll här Ja men det är väl kanske om Det är 1600 och, och Wejersten ska hit Och han vet att han har ett lopp på Bergsåk veckan efter ja, men då kanske han kan ha Men det är ofta, alltså det är inte så ofta som en hemmatränare i Östersund lämnar spår för behåll det, det, eller i Boden eller så. så. ja, Men emellan så är det fortfarande relativt vanligt. Mm. Men jag Mark- håller med Mark- dig, det, det är betydligt ja. mer ovanligt idag än vad det var för tio år sedan.
0: Eller så. Mm. Nej, sen är det ju klart, alltså, vi, vi brukar mest kolla, så alltså, har man... Så att man st- står och väljer mellan två proppar vilken är bäst. Ja, men fast som vi slänger in en, eh, ett spår förbehåller i den där. då Det är nästan mest så man, man tänker. Men, men det, det är ju givet, alltså här i, här i mellan Sverige, där det finns mest, mest hästar, där, där har man ju mycket större möjligheter mm. eh, och, och kunna välja så. Sen vet jag inte, jag tycker det är ganska ofta som. Eh, Ja, men det blir ganska bra från spår 7- särskilt så här års många strykningar- så alltså helt plötsligt så sitter det ju jättebra på det liksom. Ja, visst. Äh, ja. Men äh, vi hade en grej- vi såg i Norge- det har gjorts i Sverige- de körde ju mm. något-, något där det var tidstillägg- tillägg eller någonting som vi skulle kunna se i Sverige? Jag har funderat på det länge och tänkt att- det skulle ju kunna vara någonting- en grej som jag tror gör att vi har hästbrist i Sverige- det är att för många år sedan- då kunde, ju, då kunde man ju debutera på 18-19 och, och ja, sen ta dig stadigt mm. någon sekund om året kanske framåt. Nu så ska det ju gå 15 i debuten. Liksom. Mm. Eh, för de bara bombar på och det är så pass bra hästar som kommer ut. Så En liten fundering man har är ju att ja, men det ska bli ganska jämna lopp om, om rekordet... Ja, var så pass viktigt att om man satte tillägg vid hästar som har gått 17 eller snabbare Eller så, det skulle göra att man kanske höll igen lite och det skulle vara mindre trötta hästar Kanske tråkigare lopp då, såklart Men det är väl kanske någonting som framförallt skulle vara i lägre klasser då, tänker
3: Nej, man kan säga så här. Det är väl inget som vi har tittat på när det gäller varmblod i alla fall. Sen har vi ju haft det i kallblod. Och i Värmland Dalarna där så, så har, det vi, har vi kört en del tidstillägg. Eller rekordhandikapp som vi säger då. Att man hästar mm. som man har gått 1.32 och får stå på start. Och sen så får man tillägg då ut efter vissa tidstillägg. Så att säga. Mm. Så att där, men, men grejen är den att det blir, det blir inte... Det blir inte fler anmälda i det loppet vad det blir om vi hade skrivit högst 150 000 till över 90. Alltså det, det, det ger inte så mycket. Det som det, som det kan ge i Värmland Dalsland det är att man slipper några norska, därför att norska hästarna har ju regelsprungit lite fortare, för de har tjänat lite mindre, alltså de har ju lägre prispengar mm. där, så att då har de i regel sprungit lite snabbare i den klassen, och då kanske man kan undvika mm. att man får in några norska, men på på sidan så har vi inte diskuterat det.
0: Nej. Nej, jag skulle ju tycka att det var jättetråkigt om man inte fick få vara ute i högst 40 000 och möta någon holländare som har gått 15-8 gånger med sju segrar eller någonting sånt där. Det var ju tråkigt om vi uteslöt dem. Usch, vad tråkigt.
3: <laughs> ja, precis.
2: Om jag får uh, avbryta lite bara. Marcus, ja. här, Marco hade ju en fråga. Uh, jag
1: ja. får backa lite om jag ska komma in i marsen. Eh, ni pratar om spårförbehåll. Eh, ja. hur, hur funkar det? och Kan vi som spelare se när man har valt eh, spårförbehåll i listor eller någonting?
3: Ja, eh, i, en, i en lista... Eh, om man tittar då i själva... Eh, inte i själva startlistan ser man ju inte det. Men i eh, anmälningslistan på travsport.se så, så ser man ju då... Eh, man kan ju se vilka hästar som är anmälda i, i varje proposition. Eh, och då, om det står ett F på hästen ute till höger så betyder det att då har man valt att lämna ett spårförbehåll eller att man är anmäld i ett annat lopp i första hand. Så Fet betyder att det är något typ av förbehåll, att man kan försvinna. Och det där är ju en sak liksom för Oscar och de andra som anmäler då att hålla reda på. Ser man då i ett lopp att ja, men här är det tio hästar anmälda men fyra av dem har F. Det betyder ju att fyra stycken kan ju försvinna. Så Lite tur så är det ju bara sex hästar kvar då. Ja men då kanske Oskar anmäler den häst till där för då blir de sju eller så. Så att det där f betyder men, men det står inte vilka spår man har valt att ta bort. Det kan ju vara att man har valt att ta bort. Och Det vanligaste i autostarten är ju att man plockar bort. Man får ju ta bort fyra spår. Och då är det vanligaste att man väljer bort sju, åtta, elva, tolv. Men när det är... En spårtrappa, då får man inte ta bort några spår För då är ju tanken att du ska kunna Alltså det blir väldigt krångligt Att göra en sån startlista kan jag säga Om man får ha spår för behåll För då kan det ju vara så att ingen har åtta Och då var det bara sju hästar i det loppet till slut Så Så det funkar inte Men i ett vanligt lopp så, så, så kan man ta bort Dock inte, på, dock inte på V75 eller på de fyra loppen som är tänkta för V86 på varje bana på onsdagar. Där får man inte ha förbund.
0: Och då kallas det mörka anmälan.
3: Fast ja, fast på V86, onsdagar är ljus. V86 kan ja. du se. Ja, just det, just det. Det är ljus anmälan, men du får inte ha förbehåll där. Mm.
0: Precis.
2: Sen ville jag flika in bara. Vi hade väl... Um... Vi chattade väl en del om, om proppförslag och kom väl fram till att man kanske kunde testa att ha spårtrappar med poäng istället för eh, summa.
1: Mm.
3: Eh, det har vi provat också och eh, det är, jag vet att det är någon sån propp i april bland annat. Eh, så att, eh, jo men det har vi provat ibland. Eh, alltså att man sätter ett, man sätter ett tak då, det säger högst 300 000 eller mass- Nej faktiskt i april så har jag, då är det ett snabblopp där det är så. där är det spår efter poäng så då snabbloppshästar som har tjänat lite får får, bra spår och de som har mycket poäng nej men det är väl liksom för att i en del typ av snabblopp vill man kanske inte, man vill ju inte alltså vi vill ju se de bästa hästarna på lördagar och onsdagar men, men ibland så behövs det ju lopp för elittestar eller för detta elittestar på andra tävlingstyper också mm. och det där är ju ett sätt då liksom att ja, har du mycket poäng så, så ska du kanske inte anmäla i det loppet för då får du dessutom dåligt spår utan då är det mm. ett sätt att försöka styra dem till att anmäla till lördagen istället.
0: Precis. Det är ju, det är ju en ruggigt svår, svår grej som, som man har där. Vi har ju det här systemet då där vi egentligen bara, alltså tjänar du pengar så är du kvar i den klassen. Det är ett väldigt, väldigt hårt system. De flesta hästar som slås ut, jag tror att många har en liten felaktig syn på transporten. Att nej men de är slut när de är sex år eller så där. Men oftast är det ju inte så utan det är ju helt enkelt att de har ju tjänat så mycket pengar och då har de nått sin maxkapacitet. Eh, tyvärr så finns det ju inte så att man kan, eh, om man har varit med i elitserien, då är du i elitserien. Tyvärr. Mm. Du, kommer in, du kan liksom inte gå ner i Division 3 igen Det hade varit supernice. Mm. Vi har ju haft eh, några sådana hästar här som så fina och är lika bra som de var innan. Det är bara det att sen, dessutom så utvecklas ju hästarna hela tiden. En del av dem kanske har gått nytt rekord, liksom som åttaåringar. men de nya som kommer underifrån är så pass bra. Så jag mm. vet inte hur vi ska. Det finns ju många förslag kring. Mm. Hur man ska råda på det. Det blir orättvist på något vis vad man än gör.
3: Ja, alltså, det, det finns ju förslag. I, i, I USA finns det ju så. Vi, har ju, vi håller ju på att bygga ett nytt eh, sportsystem nu. För det, det som vi har är ju hundra år gammalt och inte så bra att, eller smidigt att jobba i, ska man säga. Så vi håller på att flytta över till en. Betydligt smidigare miljö, eller där det finns möjligheter att kunna jobba på ett annat sätt. Och där är ju en tanke: då att så småningom kunna bygga in då att man kan göra lopp, då exempelvis för det här loppet Prop 1 är för hästar som tjänar 50 000 under det senaste året. Liksom. Sen, om det då är, om du använder en häst som har, har bara tjänar 50 000, eller om du har. En häst som har tjänat 3 miljoner men som bara har tjänat 50 000. Så här, ja, det, det beror ju på. Men det är, proppen är liksom högst 50 000 de senaste 12 månaderna exempelvis. Och då, då är frågan om hur det tas emot. För att jag tror personligen att det funkar i USA. Men jag är tveksam till om det funkar här. För här är vi så inställda på att när man anmäler... Så se, oj den där hästarna tjäna mycket pengar Den vill inte jag möta Och vi märker ju det där då Exempelvis i delningsproppar på breddloppsdagar Eller något sånt där Att om det är då en häst som har tjänat mycket pengar kanske har tjänat 2 miljoner men den har bara 137 poäng eh, och så är den med att få spår mot någon som har tjänat 300 000 då för det var då högsta proppen eh, på den tävlingsdagen bara ett spann mellan 300 och 2 miljoner och det blir ju ofta ett jäkla liv då på den som har tjänat 300 och ska behöva möta den här som har tjänat 2 miljoner och det kommer ju vara då samma sak mm. om vi bygger upp det på man kommer ju se då att den här hästen som har tjänat 2 miljoner är anmäld i det här loppet som, som är för de som har tjänat 50 000 senaste året. Alltså då är ju mm. frågan om törs man anmäla sin häst som har tjänat 100 000 då eller alltså, det... Jag är inte särker ju... på att det kommer att funka jättebra i Sverige men, men naturligtvis så ska vi testa det sen när vi har den möjligheten. Men... men
0: det går ju att testa det i olika klasser. Det måste väl inte vara bara på 50 000 senaste året. Det kan jag tänka att man kan köra högst 400 som har tjänat max 50 senaste året. Eller Absolut,
3: så, så går ju att göra också. Det behöver ju inte vara taklöst så att säga utan det, det, det går ju att, att göra det så.
2: Har vi några proppar med eh, eh, lägst alltså typ seniorlopp?
3: Eh, nej det har vi faktiskt inte eh, det, det enstaka lopp kan man göra så i Exempelvis om man har ja, men Den här dagen så har vi ett lopp för treåringar och ett för fyraåringar Där vi vill liksom försöka styra de som har tre och fyra åringar att verkligen vara med i de loppen Då kan man skriva att det här proppen är för femåriga och äldre exempelvis Men inte så att vi har det här loppet är för nioåriga och äldre hästar. Eller något alltså, det har vi inte. I Frankrike så är det ju, där kör man ju liksom lopp för hästar som är mellan sju och nio eller sex och åtta. Eller ja, liksom, d- där har man det på ett, på ett annat sätt. Men, men i Sverige så har vi ju, är du tre år eller äldre, då får du vara med om du vill. Liksom.
2: Man tänker ju på framförallt, framförallt guldloppen när vi har de där gamla rävarna som alltid... Som alltid är med och, och fyller ut för att de inte räcker hela vägen mot de här, mot de här riktigt bra guldhästarna. Och det är ju ofta lite, lite skiktade lopp de, just om de, alltså klasserna också. Det skulle ju vara mm. intressant att se de här lite äldre ut, utfyllnadshästarna om man kan säga så. Mot bara varandra. Alltså just de här äldre. Mm. det skulle det ju bli väldigt intressant att se vilka som... Ja, Eget. vem som skulle vinna om, om man ser om de slipper möta Hajon Pepper och, och de här värstingarna. Liksom. Mm.
0: Jag var ju med i ett sånt liknande lopp. Jag brukar ta det som exempel här. För det är många som säger att de, här, ja, men de är trötta och de vill ingenting längre det var just på Eskilstuna hade Micke Wallin hittat på någonting jag kommer inte ihåg vad det var om det var tillägg vid tusen poäng eller vad det var jag mm. var på väg dit med Global Unspoked och det ringde en jäkla massa tipsnissar och sa fan du måste ju ha toppchans ja så jag vet inte alltså, nappaskaran är ju rätt han är gammal, han har inte vunnit lopp och si och så länge, han vill ingenting längre okej okay, ja som väl var så var ju chanslös att svara ledningen i alla fall <laughs> Och så jag fick ledaren och sen på väg in på upploppet med den där trötta nappaskar i ledningen. Då fick jag luckan perfekt, gick ut i andra spår och så bara pang sa det. bara Så bara försvann nappaskaran. Jag var överlycklig att få möta mänskligt motstånd. Liksom. Han hade ju mött superstjärnor i tre år i gulddivisionen. Liksom. Så att, eh, skötaren var ju så glad som grät. Liksom. Så det var det var ju jätteroligt för honom. Så att, Det var ju inget fel på löpskallen på hand utan det var ju bara att... De andra är ju svinbra. Mm. Alltså jag tror inte folk förstår hur bra gulddivisionshästar är som har tjänat flera miljoner. Det, ja, det är ju riktiga undantagshästar allihop alltså. Mm.
2: Det var ju lite kul att se i och för sig. Nu, nu i lördags på guld det var ju den som var yngst var ju sju år. Så att det var ju sju, mellan sju och elva eller sju och tio de. Ja. Ja.
3: Nej, men det jag skulle säga var att en grej som jag har provat lite grann nu i år det är ju att jag har skrivit en del lopp som är tillägg. på. Istället för att man skriver ut ett rent punkt 21-lopp liksom, så har jag skrivit... Ett är ju för hästar som inte har startat på ett tag i tanken. Liksom. Men, men ofta med lite lägre prispengar. Men istället för att sätta ett tak liksom, på... på i punkterhjärtloppen brukar man ofta sätta ett tak på max 500 poäng och så är det då högst 250 000 och tillägg vid 100 eller någonting sånt. Men, men det som jag har provat nu lite grann i år och som har fallit ganska väl ut är att jag har skrivit då exempelvis högst 300 000 och så har jag skrivit tillägg vid 401 poäng. Och då, då, då har du ju liksom möjlighet, har du en häst som har tjänat 280 så har du möjlighet att välja. Du, du kan ju vara med i det loppet och möta hästar som har lite poäng eller så kan du och, och stå 20 meter säga. och det har faktiskt funkat rätt så bra, så att...
0: Äh, ja. det hade ett på mantor på här, för ett litet tag sedan, om jag inte minns fel. Mm. Äh,
3: Precis, det har, varit, har vi haft några i Östersund. Det 20, var det inte en på tillägg som ja ja mm ja men det har varit så, det har blivit rätt så bra lopp eller bra lopp men liksom att det har varit som ett alternativ eh, och, och lite så kanske då att man eh, ja, då slipper man ju i alla fall stå samma start som de med mycket poäng om man nu har då en häst som har blivit av med sina poäng av någon anledning och att man då då får man ju faktiskt en ganska vettig uppgift eh, så att ja det kan vara ett sätt liksom att eh, komma in i matchen igen om man har lite poäng
0: Mmh och en grej som jag som ja, har du märkt för det är en grej som jag har tryckt på det här med att ja, vi brukar. När vi, gör, när vi gör den här genomgången och går igenom eh, eh, V75 så brukar vi räkna antalet stol, för det har jag har fått höra från några uppfödare. att alltså, har du koll på hur lite stol som startar, så, men så lite är inte. Så, men det inte bara två per omgång eller någonting. Då, då har vi hållit koll på det och som regel så är det två till tre som startar utanför diamantstået där. Mm. Och, och att vi pratar mycket om det det är ju för att men alltså, stona, om man kollar på aktioner och sådär, så är det ju många gånger svårt att ens sälja en, alltså, ett stå. Och det är ju väldigt tråkigt. Och, men det, det är ju så. Alltså, i, i, alla, I all humanidrott finns det nästan ingen som där kvinnor tävlar mot män. Det är väl ja, trav då. Mm. Mm. men eh, Stona eh, har det ju tufft såklart. Eh, går det att göra någonting där? Jag har ju haft som förslag jag fick med mig trendernas riksförbund på i alla fall föreslår det. det var att jag tyckte att man ska låta Stona hela tiden ha att man bara räknar 50-60% av vad de har tjänat räknat som deras startprissumma och, och, och då kan det stå bredvid vad hästen egentligen har tjänat liksom det stod på inte, de yngre, jag vet väl inte ens vad vi pratar om, men det fanns ju tvångsprissumma på amerikanska importer för jag eh, kommer inte ihåg var det var de skulle eller känna att ja, de fick minst 500, de brukade få typ 500 000 extra, eller vad var det? Men ja,
3: det hade det med var, åldern att göra om de, ja. Ja, om de var tre år hade de 250 och 400, för fyra år så var det 500 och fem år och äldre så var det 750 000 som man la yeah. på då deras så det kunde ju vara hästar som Det hade ju att göra med om de inte var tillräckligt bra stammade eller så Eller om de importerades vid fel tidpunkt Det var ju en massa olika parametrar Men det kunde ju vara så att det var en femåring som debuterade Som hade egentligen noll på sig Men han fick möta efter som hade tjänat 750 Så var det ju Men det togs ju bort då för ett antal år sedan Men ja, Storna där, det är ju jag tycker att jag har försökt göra ganska så mycket för storna. Det, det som eh, en av de första grejerna jag införde då från 1 januari förra året det var ju det här med att eh, storelitsstorna får vara med i silverdivisionen och att silverstorna får vara med i bronsdivisionen. Eh, inte varje vecka men, men eh, då och då och framförallt då när det in, ja, om det är i liten veckan innan eller efter, då vill jag inte att de ska. Då, då vill man ju att de ska möta sig i liten istället. Då, va? Eh, och sen. Eh, jag tror att det var väldigt jag... uppskattat? Ja, men, jag... men det blev mm. det faktiskt. Och det var eh, från spelarhåll så fick man ju ofta höra också att det var. Eh, det var intressant att räkna på. Liksom om. om eh, Great Skills eller Dear Friend Eller en Lara Bucco liksom som har tjänat 9 miljoner tror jag Lara Bocco hade tjänat Hon gick ut i silverdivisionen förra året Och Nu vann ju inte hon och de, det är, Jag tappar räkningen Men jag tror att det är fem stå Som har vunnit i silverdivisionen Och sen är det, jag tror bara att det är ett stå Som har vunnit i Hon har ju för sig vunnit tre gånger Felicia sett var det väl var Hon vann tre gånger i, i bronsdivisionen Som silverstod tror jag förra ja, året Ja. Är det inte Great
2: Skills som, som har vunnit flera
3: Ja oh, Great Skills har vunnit Jo, men inte i brons Nej, <laughs> inte i brons, men, Nej,
2: men, inte i brons
3: men men Silver, silver. Så vann ju Great Skills ja. Hon vann ju finalen Jag inte, vi om
1: brons.
3: <laughs> Och sen Dear Friend vann ju någon gång i höstas också Och sen hade ju eh, Gochador Och hade ju ett fyraårigt stå Don't say gar som, Men hon hade ju bara tjänat typ 1,8 eller 1,9 som var ju precis över gränsen när hon vann ja. Eh. Ah, ja men Så det var uppskattat inslag Men sen var det ju då En grej som jag upptäckte Efter sommar någon gång Var ju att vi titta på Att Storna hade tjänat Så mycket mindre pengar på Solvalla Förra året Och det var ju så att Solvalla gick ner Från att ha de tog ju bort 26 tävlingsdagar. Va? I princip all, alla sina fredagsstrav tog de bort. Vilket gjorde då att de körde betydligt färre lopp på Solvalla under 2023. Och en sak som jag upptäckte då när jag gick igenom lite olika statistik var ju att Storna hade ju tappat jättemycket på Solvalla. Att de hade betydligt färre starter och betydligt lägre intjäning än vad de hade haft åren innan. Så då tog jag upp det med Anders Malmroth att vi måste nog göra någonting för Storna. Så då hade vi ett möte med Solvalla-tränarna om vad vi kunde göra då för att Storna skulle få tillbaka. Eh, ja men att de, de skulle hålla sin nivå så att säga. Och då kom det att vara lite olika förslag och sen så slutade det med att jag och Anders tog fram två olika förslag. Och så fick tränarna rösta på vad de ville ha då. Och då var det ju det här då som nu infördes från 1 januari i år att det är fördelston då i alla deras solvalanceringklasser där. Och det har ju verkligen fallit väl ut i år för stornas del. De har ju tagit soparent i princip under första en och en halv månad. Mm. Så att där har ju verkligen gett utslag. Nästan för bra utslag. Så vi måste följa det där så att vi liksom har rätt nivå så att det inte har blivit för tufft för hängstarna och möta stornan. jag tror att det är eh, mer tillfälligheter än att vi ligger för högt. Jag, jag tror att det kommer ena <här> ut sig, men, ja. ja. det är du är ju inne på du. att du ska du är inne på att det ska vara så i alla lopp.
0: Uh, och, ja, ja att det, det följer helt enkelt Och då, då blir det ju lättare I, i spårtrappor i, i, I alla lopp För det, det gör ju att Då kan man kanske se att Ston har samma Intjäningsmöjligheter som, som Hingstarna har För alltså det man köper när man köper en starthäst Ja men om man bara Tittar på att ha en årgångslopp Så finns det ju i princip lika många Årgångslopp för Ston som för Hingstar så att där har man ju samma möjligheter och det ser man väl lite också att de allra bästa stona de blir ju ganska dyra eller alltså mest välstammade sen är det klart att de har ju också ett avelsvärde. Men framförallt så vill man ju ha en starthest. och alltså köper du ett stod då köper du en, i snitt en mer begränsad häst som oftast startar mindre och, och, och tjänar mindre helt enkelt. Så att jag menar om man, kan, om man kan jämna ut det. Uh, sen är det klart att det är några ston som blir gynnade av det Men mm. ja Det är ju inte så många som <laughs> Det finns inte så många great skills <laughs> Så att man Nej. skulle se det som ett problem
3: Nej så är det ju ja. uh, och, och på det sättet så Alltså great skills kan man väl säga Det var väl en profilhäst i Sverige under 2023 och det kanske var tack vare att hon Hon fick vinna silverdivisionen Någon gånger liksom och bygga Bygga sitt namn så att säga Och sen var hon Ja, större lopp än så efter det då Men, men ändå att, Så det kan jag ha gett till Det kanske inte är dåligt att det finns Riktigt bra ston som, som radar upp segrar i silverdivisionen heller För det är ju så Och det var ju så med Great Skills Visst, Det var ju några som tyckte Ja men det är åt helvete bara, Ska hon vara med varje vecka här och vinna och ta pengar i silverdivisionen Ja men det är ju bara 125 000 där hon valde ju sen att gå i och EM och så vidare i, i, i mer penningstinnan lopp. Liksom. Så att det är ju det är inte ett problem. Det är inte så att om man har ett Sto som är Sveriges bästa så väljer man inte att starta i Silvervisionen varje vecka om man har den möjligheten. Utan då väljer man ju de loppen som är ja, där det är mer pengar att tjäna. Mm.
0: Ja, det är, ju, det är ju väldigt tufft för storna alltså de som har tjänat lite pengar i, i årgångsloppen. Jag menar, Joyce Isu, storchampionatsvinnaren gick väl till Avel nu. Och, ja, men det är ju klart att alltså, de har ju bara de allra bästa stona om tampas sig mot. Och då är det ju de bästa som är kvar från föregående år. Och det blir ju inte, det blir inte lättare som femåring liksom. Nej, och det, det,
3: det, där, är ju, det där är ju en grej. De, alltså tre- och fyraåriga ston som tjänar... Ja, med mycket pengar i, i storchampionat och derby och British Crown på hösten och så säger vi att de har tjänat en, en och en halv miljon eh, då ska de ju i regel ut och, och möta storeliten. Eh, så är mm. det ju. Eh, det, det, är den ja, det får som... de ju göra även om man,
0: kör, om man skulle köra med mitt och att man bara skulle räkna 50% av startprissumman när de har tjänat fyra miljoner har de gått ur silverdivisionen i alla fall. Så.
3: Mm. Nej så är det ju. Nej men de har ju tufft och där är ju Det har ju varit ett prioområde för mig att försöka, de här storna som har tjänat mycket pengar att vi ska försöka hålla kvar dem något år till på tävlingsbanan i alla fall. det är väl Ja, för de är ju fantastiskt fina hästar. Ja, det är ju det. Och det är ju klart att det är bra om de går till javel men det är bra om vi får se dem tävla kanske något år längre. Och där har det ju varit lite prio på att ge dem fler startmöjligheter. Och där... Så det har väl blivit lite så att diamantstået har väl gått upp lite i klass så att det finns lite fler lopp eh, för den typen av hästar. Eh, så är det
0: väl. Mm. Ja, de som har kvalat in en häst i låg klass till final är väl kanske inte svinnöjda apropå där när man märker att jaha, det var den där spårtrappan med 200 000 till 3 <laughs> miljoner. Mm. Jag såg det väl som så Först var jag ju skitförbannad När jag hade kvalat in ett eget stoligt Givetvis Sen såg jag det väl lite som så att, alltså Om jag får välja att ha många chanser Att tävla om 100-150 000 Eller att få vara med i liksom Att lägga de pengarna i finaler I en lågklass Då ser jag väl kanske hellre att det finns många lopp Med 100 000 i första pris Om man nu inte kan om man nu inte kan ge Stona eh, två finaler. Vilket mm. jag tycker att man kan i alla fall. För det finns ju ändå en 5-6 eh, Wallach-finaler. Eh, liksom. mm. eh, men men så det, är väl, det förstår jag väl också. Var, men Jag tror att i Stona hade det inte om 13 försök eller någonting sånt där. Det var någon gång som det var så i alla fall. Mm. Mm. Eh, Och så är det. Så men då har du en det tanke så... kanske.
3: Ja, nej, vi har pratat om det faktiskt. Att... Eh... Det är möjligt, alltså inte i år, men till, till kommande år så har vi, till 2025 så har vi redan pratat om att vi kanske då skulle införa eh, dubbla diamantstorfinaler. Mm. Så att det, det är lite på gång. Däremot så, jag vet ju, du var ju irriterad därefter den där, när du hade kvala in, vad heter hon? Janna. Janna heter hon, hon har ja. tjänat typ 300 000 eller vad var det?
0: Ja precis, och så var det högst 3 miljoner och så kollade man vilka det var och så var bara Jaha, vi började redan kolla på hotell och grejer så är det bara Ja men det, usch, det kommer att bli en skithäftig final en gång när du inte var på OB. då det Ja det var på det. Hon har ju ingen final, vad är det här? Sen var det ju så då att den som
3: nu Hade nummer ett istället för dig Var ju tvåa i det loppet så att, ja, och, och, och i finalen I finalen efter sen på Solvalla Var det ju likadant, då hade Adrian Någon som hade tjäna 300-400 Ja, den var den enda, och, ja och de, precis, han var den enda igen. i låg så, ja. ja Så, att, så, att, så, att, så att det har gått rätt Nej. så bra för dem Som har haft spår och, och det kan man ju ja. faktiskt säga det, det, det är Infot i spelare Att det sämsta spåret i spårtrappor. Det är spår 1. Det är det, det är nummer som vinner minst antal gånger mm. i spårtrappa. Så att spår 1 är inte bra oavsett eh, i, i just spårtrappa så är det inte. Spår 1 är bra av många andra skäl eh, därför att du får en fin resa på innerspår och så vidare, men, men rent segerstatistiskt så är det så är det sämsta spåret. Det är sämre mm. än 8 och 12 i
0: spårtrappor. Ja, precis. men det, det är väl tanken också. Att du, ja, ja, du, det,
3: det är ju det är tanken. Det är det som är att du hela poängen. Ja, ja. <laughs> ja. Men, men ja. I, i, en, i ett vanligt lopp så är spår 5 det bästa spåret. Mm. Och jag tror inte att det är spår 5 som är bäst i spåret. Jag kommer inte ihåg vilket det är som är bäst i spårtrappor. Men det är i alla fall det är, det är mer blandat i spårtrappor än vad det är i vanliga lopp. Så kan man
1: säga. Mm.
0: Nej, men det är ju, det är ju jättebra. Sen är det ju, jag har tänkt en del på det för det, många som har sagt att ja, men varför. Varför har man spår 1 som bästa spåret när det inte är det statistiskt sett? Å andra sidan så är det väl så att ja, men om du har minst pengar i ett lopp då kanske du inte vill ha spår 5 och behöva ladda. Utan då är du kanske jäkligt nöjd med att ha spår ett för att du vill vara på innerspår. Mm. Så borde det ju vara i alla fall. Sen är det ju klart att det kan ju vara bästa hästen som har minst pengar. Precis som du sa så förekommer mm. ju det.
3: Mm. Ja, ja visst. Så
0: ju. Just i mitt fall med Janna så gick vi ju mer ut i, i, försökte ta oss med i diverse årgångslopp så att, eh, då fanns det inga begränsningar. om att vi hästar med ännu mer pengar. Precis. <laughs> så, så att det, det är lite det där att man vill ha en bra propp och sen, jag vet inte, jag jobbar åt så att man kan strunta i vad som står i proppen och anmäla hästen efter hur bra den är och mm. inte hur mycket pengar den har tjänat. ganska...
2: Men där ville svartigt. du ju också ha en, en, en consolation final med Janna. Hade ju varit nice. Efter att hon åkte ut där på...
0: I Breeders? Ja,
2: vad, ja, vad var det? hon... Hon hade väl typ sjätte eller någonting bästa tiden. eller Tidsmässigt var ja, hon jo, ibland ja, på ja, 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 precis. Men precis, hon ja, det
0: hamnade
2: var... liksom precis utanför och hade ja. varit nice att kunna få en B-final.
0: Det ser mig jag ingen... Inget lopp man vill ha en hedrande femteplats i. <laughs> det var ingen rolig. <laughs> men, men så här, jag hade en annan jag var, jag var fast med en häst i, i derbyt och sen så kollar eller i derbytagning och vi var sura över att vi inte kom med så där. Och så, så kollade kollar vi på kollar derbyt sen och så var det den hästen som tog min plats var i tredje in. och så drog De dem ikväll 12. 2000 meter och sen ökar de och den gick ju som ett sänke bara så här, Titta, titta, det hade kunnat vara vid där. Mm. <laughs> så, ja, det är alltid är dåligt att, och, och inte komma med. ja mm. um, yeah. nej Men det finns ju hur mycket som helst som, som, som man kan göra. Ja. Ska skulle tro att ditt jobb är nog delvis otacksamt men det verkar vara väldigt kul för jag tror att vi, vi känner ju att man, ja, det verkar vara en, det, det här skulle man ju kunna tänka sig hålla på och försöka att få, få till. Sen vet jag inte om man skulle göra det så bra men det skulle vara kul i alla fall.
1: Ja, ja nu har ju nej. tiden
2: sprungit iväg lite men ja, innan vi avslutar med frågestund så har jag lite frågor från det andra perspektivet sen också. Jag vet inte om du är nöjd med eller om vi är nöjda med hästperspektivet.
3: Ja, absolut. Du kan ställa lite... Om det är från spelperspektivet du tänkte så...
2: Nej, jag det. tänkte mer kuskperspektivet. Ja,
3: kuskperspektivet
0: tänkte du. Okay. Ja, ni är en, en licenstagare. Hur många lopp ja. har du kört, Kim?
2: Tre, va? Ja, tre lopp har jag kört. Um, du har vunnit alla tre. Nej, typ Vi säger det vi, nej. säger det vi säger det Ja. <laughs> Tyvärr inte um, Det var ju jätteroligt precis efter att jag tog, tog licensen Så ju, fanns det ju ett lopp på Mantorp Där det var fördel nya kuskar uh, Men det vet jag inte Om det var en nedgångsförtelelse Eller om det fortfarande är att det är det
3: eh, nej, nej man kan säga så så här det var, ett, det var ett önskemål Från Mantorps sida För jag tror att man hade mm. flera som hade tagit licens Och då ville man på något sätt göra så uh, Det är ju så att uh, banan tjänar ju lite pengar på När man får ut mm. nya Licensinnehavare och, och det är ett sätt kanske då för man på att tänka att om vi gör så så kanske vi får ut De här som har gått kursen Så det var ja. ju listigt
2: Ja, så att, det var ju absolut. väldigt kul för mig För då fick jag chansen att köra en av Oscar-tester Som, mm. som Jag kanske inte hade fått köra annars Så att säga i min debut mm. Ja, nej, men Som man ska säga som nybliven, eller nybliven kusk då, som Så kan man ju säga då Att det är väldigt svårt att Få uppsittningar om man då inte har en egen häst. Eh, nu hade jag ju en häst som jag lisade förra året. Eh, och som jag då körde två lopp med. Eh, nu eh, blev det ju så att jag inte ha, hade råd att ha kvar honom i år. Eh, och då står man ju här och ja känner lite så att jag kommer ju aldrig få, få köra lopp. Eh, om nu inte det är så att Oscar har någon... Ja, någon passande eller att han ska köra två hästar i samma lopp och han inte vill sätta upp en proffskusk. Vilket eh, man kanske för eller förstår att de vill göra för att man vill ju vinna. Eh, ja men så, så är det ju såklart. Så alltså, får, får man välja mellan att sätta upp mig som har tre lopp köra ingen vinst och uh, ingen rutin. Eller att välja Jorma konter. Ja, då är det väldigt uh, ganska så enkelt val. Så att, uh, då tänker man ju ett. Att sättet för mig att få mer chanser det är ju i så fall att göra proppar där man kan få högre chans att bli vald före de här andra. För att just nu, vi pratade ju om det i, i förra podden söndags då, att det är, det är så många catches här nu för tiden som åker runt i alla banor. Och de finns ju på lunchtravet på, på Mantorp eller vart som helst så har jag ju de här proffskuskarna som, som tar alla uppsittningar då för att de är ju då bäst på att köra såklart. Och då, Mm. Då är det ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att, eh, att komma in i branschen så att säga. Om man inte har egen häst eller väldigt mycket kontakter eller så. Mm. Speciellt om man är hos en tränare som, som gärna kör själv och eh, kanske inte har jättemånga starthestar. Så, eh, så att jag bara lite fundering på vad man kan göra för att. Ja, för att eh, jag vet inte underlätta för nya kuskar som, som börjar. Eh, ja som för del, så att säga. Mm.
0: In, innan Mattias svarar så vill jag bara tipsa dig att göra som mig Kim. Jag jobbade gratis i fyra år ungefär för att få chansen att köra hästar i lopp. Och jag är öppen för förslag där, vill jag bara säga. Men kör du, mm. Mattias. Nej men Det är ju så Det är ju
3: jättesvårt oavsett om man har Körlicens eller monterlicens Så är det ju jättesvårt att Få chansen om man inte Om man då inte har en egen häst Som du säger Vi har ju då den här grejen Men nu är ju du mer än 18 år Och det är ju då att I juniorchansloppen Så har vi då att de som är under 18 år får stå 20 meter Eh, före eh, mm. och sen får, får de andra och det där har faktiskt fallit väl ut vilket har gjort att flera juniorer under 18 år får chansen att köra när de får stå 20 meter före mm. eh, det finns tränare som, som har hästar som bara går i ledningen tycker de och då tycker man de fast det här är ju jättebra om jag kan hitta någon som, som kan få iväg min häst i ledningen mm. 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 ja Nej men ofta så har man, det blir ju en, en två eller tre där framme och då mm. chansen ökar ju till att komma till spets och har man en, led, en häst som trivs där så, så är det en passande prov mm. eh, och det är ju ett sätt, sen finns det ju ett annat sätt att göra det det är ju att man, eh, man kan ha då att eh, det här loppet är för hästar som har tjänat hundratusen kronor men eh, de får tjäna upp till 150 tusen om du sätter upp en kusk som körde maximalt mm. 10 lopp förra året eller någonting okay. sånt. Eh, Det går ju att jobba Mer så också eh, och, Skulle eh, ni ha jämnt i vardagsstrav
0: Tycker jag Överlägsna. Ja,
3: jag tänkte säga. Framförallt kanske man skulle ha det Mer i I, i breddloppen kanske alltså där, I regel i breddloppen så är det ju ja, men Det är max 150 lopp Men det skulle ju faktiskt kunna vara så att man, man Har andra gränser än 150 lopp Också eh, mm. Eller att man ger fördel till de som har kört, kört ännu mindre. Mantorp har ju en del lopp som är för de som körde 30 lopp förra året.
2: Mm, K30 mm. har jag sett en del, ja.
3: ja. De, de vill ju ha så att de, de har något lopp i månaden som är så. K30 eller K150 på, på vanligt trav så att säga. Alltså inte på breddloppen. Mm. Utan
2: Nej, för det, det kanske skulle absolut... göra alltså, loppen mer intressanta också. Det är väl några som har tagit upp den saken att det är ofta... Eller ja, i, i storloppen att det, det är samma kuskar som kör och mm. hela tiden och det blir väldigt taktiskt och ibland kanske inte så intressanta lopp. Vet man man har lärlingslopp eller amatörlopp så vet man ju redan innan att det här kan vara läge att gardera för att man vet, riktigt, man vet aldrig riktigt hur det blir kört. Det kan bli... Mm.
3: Mm. Eh. Jag hade ju ett lopp här nyligen faktiskt i Eskilstuna som var ett sånt lopp där. Jag kommer inte ihåg vad det var, jag måste nästan titta, men jag har för mig att det var att då skulle man ha kört 105 eller alla kuskar fick vara med, men det var en fördel till de som hade kört 10 lopp året innan tror jag, jag tror det var en kusk ja, som var.
0: Det, det är precis där jag tycker att du skulle ha hela tiden för, för att ingen ska få chansen för Sen, sen Kim som har kört tre lopp, det kommer givetvis att vara en jätteutveckling varje lopp hon får köra. Men jag kände ju strax innan jag varit, eh, jag blev proffs var det inte ens kul att vara med i lärlingslopp längre. För att man vill möta de bästa. Och det är där du utvecklas. För liksom alltså amatörlopp och, och breddlopp och så här det kan hända precis vad fasen som helst. Eh, det är inte riktigt samma som att möta de bra och, och de bästa får ju hela tiden de bästa hästarna också så jag tror att dels spelmässigt eh, så skulle det vara bra men dels också sådär men om jag ska sätta upp Kim eller eh, någon annan lärling på Mantap om jag ska sätta upp Jakob Smitt då kostar det lika mycket som om jag sätter upp Björn Goop. Mm. Jag måste ju ha någon morot för att ge någon yngre chansen och för, för, får jag då vara med i ett lopp med en häst som har tjänat hundratusen mer tack vare att jag sätter upp Kim eller någon, ja men
3: Mm. Mm. Men det här var ju Jag hittar loppet nu, det var 23 januari På Eskilstuna så var det, det var Triton som vann loppet Med Mats Gunnarsson, men där var ju då eh,
0: Klart han vinner alla lopp
3: Ja, Jacques Noir var det Han var tre där med Lovisa Gustavsson Dalberg och hon, hon eh, Var ju då I det spannet att hon körde ju sex lopp Året innan och fick då köra mm. Jacques Noir Här som då hade tjänat Betydligt mer då Än de andra mm. som var med i loppet
2: det, skulle ju vara det där en, är ju en insand, sån där
3: grej som... är sån att krydda. Ja, precis. Mm. Eh, och det där är en sån där grej som... Det får ju gärna banorna liksom säga. Men vi vill... Vi vill gärna göra så här. Därför att vi har många kuskar som har svårt att komma med i loppen. Mm. Eller vi har många kuskar som har gått ut. Så att liksom... Där, där får gärna banorna vara med och, och... Tycka till liksom... Eh, för det vi själva på... inriktningen på, på vilket tävlande barnen vill ha det bestämmer mm. ju de själva jag, jag bestämmer ju om det är för hästar som har tjänat mm. mellan 100 och 300 eller 300 och yeah. 600 så att säga. Sen, sen deras upplägg om det ska vara för betränade eller för kuskar som kör lite lopp eller vad det ska vara mm. det, där, där får ju barnen själva med och bestämma mycket yeah. så att där är det fritt fram att tycka till
2: ja, För det vi tänkte på just på det loppet med fördel nya kuskar var väl dock kanske att det hade varit mer optimalt att sätta lite äldre hästar på det kanske just nu det var väl det väldigt lågklass, orutinerade ja. hästar precis känner ah, med lågklass okay, ja. hästarna mm. Mm. och orutinerade kuskar kanske inte är den bästa kombinationen då kanske man hellre vill ge fördel till nya orutinerade kuskar som är lite mer trygga hästar mm. eh, just för också lite mer säkerhetskull mm. säkerhetstänk och så vidare
3: ja helt klart
2: ja Ja. Eh, sen hade jag en fundering också på lärling, lärlingar, så att säga. Mm. Vad, vad är egentligen en lärling? Enligt, mm. eh, vad är tanken med att vara lärling?
3: Ja, man kan väl säga så här: att eh, det finns ju då antingen då om, om man har, eh, antingen så har man då lärlingslopp, eller så har man amatörlopp, om man då inte vill tillåta. Oskar att köra som då är proffs att säga yeah. då, då, då har vi ju lärlingslopp och då ska det ju vara så att antingen så är man ju det ena eller det andra antingen är man lärling eller också är man amatör och är man lärling då står man som anställd i vårt system då att du, exempelvis yeah. du står som anställd hos Oskar. ja då får du köra lärlingslopp yeah. men står du inte som anställd i systemet ja men då får du köra amatörlopper det det
2: amatör. ja när jag tänker mer på själva upplägget. det finns ju lärlingslopp för vad är det 150 eller 400 förra mm. året. Och just ja, jag vill säga så här när jag tänker lärling, så tänker jag ju på någon som är under utbildning eller eh, liknande. Mm. Och eh, det känns lite som att en, eh, om en lärling som har kört, få, som får köra min högst 400 lopp förra året det finns ju fortfarande ingen gräns på hur många lopp de får ha kört. Så att jag gick igenom lärlingsloppet i lördags till exempel. Då var det ju två stycken som hade över 900 lopp de senaste fem åren. Eh, och någon som hade 117 till exempel. Eh, bara en fundering på, fin, borde det inte finnas en övre gräns på när man egentligen slutar vara lärling?
0: hur många lopp tänker du? Eller jag vet nu hur de har i Frankrike. Har de där på travsidan där också att de har ett visst antal körda lopp? Eller, ah, det är ja jag har vet
2: dem. inte antingen delad, eller att man skulle lägga till en till nivå på det för det blir ju att lär, lärlingarna blir ju som att det är den yngre eliten så att säga då eller att det är ju, det är ju många av de allra bästa kuskarna som, som kör där nu kanske Magnus och de har gått ur den klassen men, men det finns ju väldigt många vassa kuskar som, som är lärlingar och får köra ropen och man tänker bara då på att ja, hur länge är man egentligen under utbildning eller kan klassificera som som lärling då? Kan det, finns det någon gräns eller hur det är tänket där?
3: Ja Man kan väl säga så här, så länge man är anställd och jobbar hos någon så, mm. så kan man ju vara lärling då. Sen då om vi tar Magnus och Mats och de, de kör ju mer än 400 lopp per år så det är därför de är Ja, borta. de har ju gått ja, om om vi, det nu, är, precis. ja, precis. Om, om de då skulle gå tillbaka, om vi säger att Magnus, ja, men han, han vill inte catcha längre, han vill börja jobba hos Oscar och så mm. kör han 300 lopp om året, ja då får han köra lärlingslopp mm. igen så att ja. säga. Det, det, så är det ju Men jag tror att i Frankrike är det så Det var så förut i alla fall Jag vet inte om det är så fortfarande Men då var det när du kom upp i 50 segrar Då fick du inte vara mm. äh, ja. Lärling eller amatör längre
0: men Då fick man väl Nej. någon form av Viktlättnad då får, ja, får man ju galopp i alla fall Hela tiden någon, Någonting sånt där jag efterfrågar lite hela tiden I, i, i vardagsdrav skulle ju underlätta för, någon för att det blir ju lite sådär Att även om du är jätteduktig i amatörlopp eller jätteduktig lärlingslopp steget upp är så stort så du måste liksom lyckas och visa att du kan ta Erik Adelsson i våldstart eller mm. liksom så på något vis eh, och då underlättar det ju såklart om du för en gång skulle kunna få köra en bättre häst än han också <laughs> det hade ju varit överlägset eh. Jag tänker
2: nästan att man borde ha till typ klassuppdelning i, i lärlingar också liksom, att det är, man har lärling men det ex. finns man det ju Efter 200 imorgon. lopp och sen när du ja. har kört 800 lopp Då, liksom, då är du väl inte alltså, Visst om man är lärling på pappret Men man har ju den rutinen Så att man kanske inte ska möta Den som har kört 10 lopp liksom.
3: Man kan ju säga så här alltså, I vissa Delar av landet Där kan vi inte köra lärlingslopp för det finns inte Eller vi kan inte köra matörlopp heller För då får vi inte ihop eh, antalet Nej. kuskar eh, och det är ju som i, i Vångenkupp till exempel. Där var det ju tidigare, hade vi en gräns på 25 år. Eh, men den, den är ju höjd till 35 år. Eh, för att eh, ja, det, och ändå kan vi inte köra Vångenkupp på alla banor i landet, därför att vi får inte ihop det. Eh, så att det, och en anledning till att Barnen väljer ju helt själv vad man vill ha för gräns i sina lärlingslopp eller lärlingsserier så att säga, om man vill ha 150 mm. eller 400. Och då är det ju så att det är så få som ligger mellan 150 och 400 lopp av lärlingarna så tar vi bort dem ja, det är sant. så rör det väldigt få. Och är det så att vi inte skulle ha 150-gränsen utan går ner till 30-gränsen för vi har ju sagt att man får ha gränser som är 30 150 eller 400 Skulle vi gå ner på 30 Då är vi nere på så få Tänkbara mm. kuskar Så då får vi inte ihop alltså, Nej, Vi kanske det, får det, ihop 12 anmälda ja. kuskar Men vi får mm. inte ihop Eller vi, får, vi har 12 anmälda hästar Men vi, det finns bara sju kuskar Och vad gör vi ja. med de fem hästarna då? Stryker vi dem? Eller vad? Nej upp. precis
2: Nej. Nej, Det blir jätteklurigt också och, och min tanke var väl kanske mer Inte att, att begränsa Antalet lopp förra året. Utan kanske just totala. Eh, mm, mm. Att man kanske är som sagt. Är lärling upp till en viss gräns. När du har kört 400 lopp totalt. Mm. Så, så är du så pass duktig. Och har så pass mycket rutin. Att, eh, att man ska klassificera som något annat. Det var väl bara den tanken jag har. Man går ju inte som lärling hos en. Tatuerare. Forever and ever. Så länge du är anställd. Liksom. Utan det är ju Tills du är duktig nog att jobba själv. Eh, och då. Mm, mm. Får du mer Nej, var, ansvar liksom eller
0: så? Det var lite annorlunda kändes det som när man <laughs> tävlar i lärlingsloppen mot Lars Wester och, och Peter mm. Ingves liksom. Mm. Ja, mm. Nej, förr
3: fanns det ju faktiskt ingen gräns alls då, då kunde man ju ha kört så mycket lopp som helst. Mm. Nu, sen, sen infördes ju gränsen på, den var ju 300 lopp först men så höjde vi den till 400 tror jag. Om jag minns rätt. Mm. Men ja. Mm.
2: Ja, jag får lägga på mantorp helt enkelt att de får hitta på lite roliga.
3: Absolut. Eh, Gör
0: det.
2: Ska vi se hur många det blir till sommaren. Det är väl ett par stycken som går eh, kursen i, i år också Så, tror jag. Mm.
0: Om, man vill, om man vill, om man brinner för det här då, eh, Om man vill påverka, vart ska man, är det, vart, vart ska man höra av sig? Ska man prata på sin hemmabana eller liksom, finns det för ja. att Det känns ju som någonting som man verkligen bör satsa på. Sen om jag har rätt att man ska ha viktlättnad eller högre, att man får köra hästar med mer pengar på sig eller vad man ska säga eller fler lärlingslopp eller vad man nu vill, finns det någon som man kan höra av sig till? Jo men vad?
3: absolut, alltså, det beror lite på vad man är, är man tränare som du eller är man hästägare eller vad man nu är, så det bästa är ju att vända sig till, till sin egen organisation så att säga eller till sin hemmabana mm. för att det är ju så att vi gör ju kontinuerliga uppföljningar. Det, det funkar ju liksom inte. Vi har ju ändå över 3000 licensinnehavare i Sverige. Jag kan inte prata med alla de 3000. För då får jag mm. inga proppar gjorda. Liksom. Så det funkar inte liksom att alla vänder sig direkt till mig heller. Sen är det ju så att en del gör det eh, ändå. Och det kan, vara, det kan vara bra att man... Och jag har ju en del bollplank ute i landet. Eh, bland tränare så att säga. I olika delar av landet. Som, som jag tycker då inte bara pratar egen sak utan då har ett mer helikopterperspektiv och som jag stämmer av vissa saker med att vad tror du om det här, funkar det här, är det här bra eller så eh, och, eh, men, men om man vill vara med och påverka som du säger så är det nog det bästa att man går genom sin hemmabana eller sin, sin organisation då så att, säga. att man antingen om man är hästägare så kan man vända sig till hästägarföreningen som då tar det vidare eller att man då är tränare och tar det med tränarföreningen eller så för vi har en gång i månaden, faktiskt i morgon, så har vi en genomgång där vi går igenom då de synpunkter som har kommit in under månaden. Utvärderar om det är något som, som har funkat bra eller något som har funkat mindre bra och så vidare. Så att, och Efter det mötet varje månad då, så gör jag det här månadsinformationen som vi lägger ut då på, på Travsport.se där vi då ja, men sammanfattar lite grann vad det är som har hänt och vad är som är på gång och så vidare. Eh, och det har varit väldigt uppskattat för det har varit liksom att man får en förståelse och en tanke eller liksom ett sätt att man man, man får känna sig delaktig på något sätt att ja okej okay, då förstår vi varför det var så eller varför har ni tänkt så och så vidare. Så att det, det har varit väldigt uppskattat så att någon gång den här veckan eller nästa vecka då så, så kommer det ut en ny som
0: ja Nej men ge, ge inte upp eh, och, och gör er röst hörd helt enkelt ni som vill slå igenom och ja jag vet inte riktigt det är svårt eh, för min del stå, ställde jag upp och, och hjälpte till att köra snabbjobb och så där det är svårare idag för folk kör inte lika mycket snabbjobb man kör mera hemma eh, mm. den utvecklingen har blivit på träningen och då är det svårare att. Så att, nej, Det är jättesvårt, man få skaffa sig kontakter men jag tror att det vill ju till någonting för att hästägare ska vilja eh, sätta upp någon lärling. Det är som Kim säger, det finns jättebra kuskar överallt hela tiden. Mm. Om man ser det som tränare så är det ju en sak som är svårt, det är ju att rekrytera personal. Alltså när jag jobbat hos Åke Svanstedt han satte alltid upp eh, sina mm. lärlingar. Kanske för att han ville behålla provisionen. Men mm. jag tror det var mycket för att han, han visste att, att vi det gjorde att man brann lite extra för det. Men, men det är en sån sak som man måste få med att hästägarna på också. Men då får man väl kanske förklara det att ja, men vi låter Kim köra den här gången. För jag tror det skulle kunna öka motivationen väldigt mycket när man jobbar. Så det är nog en sån sak som, som hästägare måste tänka på också. Men det är sådana kostnader nu och det är så små marginaler men... Jag tror att väldigt mycket är att de bästa kuskena får hela tiden köra de bästa hästarna. Så att, alltså, man kan så... nog låta dem mindre en... köra också. Ja,
3: det finns ju en annan sak i det här också, det är att om vi backar 10 år eller 15 år eller 20 år när, när, när lärlingar fick fler chanser, för så var det ju. Eh, och det är ju det också att förr så var det kanske lite svårare att komma med i loppen. Eh, man anmälde sin häst och kom inte med men så anmälde man i ett amatörlopp eller ett lärlingslopp för där krävdes det inte lika mycket poäng. Och då var det liksom naturligt att där kunde inte åka köra sin häst själv utan då satt han upp dig som kusk. Då för, och så var det, liksom, det var ett lite billigare lopp. Så. Men nu är det ju anmäler du till, till ett vanligt lopp på Mantop så kommer du i regel med. Även om du har lite poäng. Alltså, det är mycket lättare att komma med i loppen idag än vad det var för. Och, och då var det liksom som att ja, men de hästarna som kanske inte riktigt räckte på V64 eller V86 eller ja, vilken spelform det nu var på den tiden. Så, så fick man då istället eh, vända sig till lärlingsloppen eller amatörloppen eller så. Och, och, och då var det ju mer naturligt att man, man satte upp sin lärling i ett sånt lopp då.
0: Eh, ja. Nej men det är ju det självklart men jag, jag tror också att man ska ta med sig det här. Jag tror att Svanstedt att, att är inte, han var, han var faktiskt inte, han var inte korkad där. Han satte ju alltid upp mm. lärlingarna på sina andra och tredje hästar. Och det är ju såklart någonting som gör att det är lättare att locka personal till sig och, och, och så vidare. Alltså det um... Och det, det är nog en, en aspekt som man, som man måste ta hänsyn till. Sen är det ju klart att det inte är alla som ens vill köra upp, Så att det är inte en, någonting som löser alla personalproblem såklart. Nej, nej absolut. Ja. ja, nu har vi planat på ganska länge. Jag har ännu fler idéer. Men jag vet inte om vi ska ja. avsluta den delen. Ska vi ta... Um, Ska vi ta och gå vidare. Jag vet inte hur ni känner. Ska vi ta en liten paus och så kan vi prata igenom hur vi gör i nästa segment. Så stay tuned gott folk så pausar vi lite här. Så där. Då har vi haft en liten paus. Eh, vi har väl kommit fram till att Mattias har varit med så pass länge. Så att eh, vi tackar så jättemycket för din tid och, 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 ja, och ditt engagemang. Det var skitkul att ha det här.
3: Ja, men tack själva. Det var trevligt att vara med och eh, jag får väl återkomma någon gång om det dyker
0: upp fler frågor framöver. Det är han ju inte ah, ens igenom alla. Det att vi fick sätta stopp någonstans. Jag tyckte att jag hade några av mina bästa kvar, men vi eh, hoppas att det kan bli en, en uppföljning. Eh, och eh, ja men Stort tack, ja, eh, tack helt enkelt. Ha det så bra. Det så bra. Tack så mycket. Hejdå. 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 Och då går vi vidare. Vi har eh, V75 från Örebro. Jag tänkte vi skulle kasta oss över. Från igår. Är du med oss Marco? Tyvärr inte. Det var ju lite tråkigt.
2: Jag <laughs> har <laughs> ja, Marco försvann. Uh...
0: Det är Marcus som
1: redigerar. Han får... Hör ni mig? Ja, nu hör vi. du? Jag tyckte det var tålig respons när jag pratade.
2: Jag ba, jaha. Men bara, har nej. Han gick väl iväg och... Ja, jag gjorde
1: annat. Ja. Äh, ja. Jag är fortfarande bitter för jag hittade bara... En som kommer två eller trean. Det är därför jag
0: du ska bara... göra som... Som jag och köra eh, spontana spikraden plats istället. Jag det samtliga igår till mycket stor glädje.
1: Eh, ja, jag jag tror vet men jag tänker min... att det efteråt. Ja, när vi gick eh.
2: min rank jag tror jag hade två första hästar, två andra hästar, två tredje hästar och en typ sjunde, åttonde rank. Och jag lyckades ändå bara få det typ, fyra, fem rätt. Så det var lite så här va, hur, hur kass kan man vara på bygga system ibland alltså?
0: Då är det ju. Det är man ska intressant. ju råka hamna, hamna rätt där.
2: Ja man ska ju spika rätt. Jag tror jag och Martin när vi spelade tillsammans. Jag tror vi hade fyra första rankade som vann. Och vi spikade de två som inte vann. Så det, det var bra jobbat.
0: Vad, eh, mm, vad har vi mer att säga då? Förutom att alla mina... Eh, alla mina eh, spontana spikradshästar eh, var på plats. Vi tackar så him- himla mycket för pengarna och alla ovationer. Det är många som varit av sig och är otroligt <laughs> imponerade eller inte.
1: Eh. Er i var ju bra men eh, jag hade inte den. Jag I få det på. Lady Silver, William Jekberg där, skred till och, och vann. Gjorde det väldigt bra. Ja, jag fick ju
2: lite väl tuff eh, eh, körning emot sig i ledningen där.
0: Mm. Höll ju ändå väldigt bra. Ehm, ja. Måste man ju säga. Ehm, så, ähm, ja, det var lite vågat att spika i, i storlopp men det är ju sånt som gör att man kan äh, att man sen kan äh, vad heter det? Ja, Sätt en den i lite annat lopp såklart. Ja. Så att, äh, Ja, det var nära men det skjuter ingen har det eller vinner någon v 75 Uh, I, övrigt var det väl, of...
2: I övrigt var det väl uh, just Denna och Dagli Day som stod för uh, omgångens prestation skulle jag vilja påstå uh, det, uh, var ju ruggig, uh, det var ju, det är ju ruggigt bra alltså. uh, uh, När han visat att han kan gå lika bra bakifrån igen uh, ja, Han gjorde ju för sig Sverige debut och vann från sporthåll på det här sättet så att Det var ju ingen nyhet att han kan göra det men... nej. nej
0: det var lite uh, det där Om vi kolla på vilka som vann. Vi kan, vi kan börja i på den rena Spetsbanan eh, Örebro. Det började med faktiskt med en Där gick det satan undan Global Dependable. Jag tror det var en 10 i våldstart.
2: Ja, jag är imponerad eh, att han att han vann så pass enkelt. Ja, trots det var, en,
0: ja, det, var en, det var väldigt starkt gjort. Det var eh, vad heter det, det Svedberg som fick lite till grepp där med konrads Spalle men
1: ja. som inte riktigt och, sen... och
0: det, då blir det det där att man är nära bägge rumplade till lite grann mm. också och då man kan tycka att Svedberg kanske var korkad som bara körde på men grejen är ju att Global Dependable snubblar till någon gång och kör jag lite till så kanske han snubblar och då får man ja. den där ledningen som man har kört för så att det är det är svårt det där Var
1: det Global Dependable då hade platsspel på Måste ju ha det i en platsrank också
0: Mm, nej, det var Joint Chief som var trea. De var oh. precis lagomra. Nej, jag hade inte så många vinnare, men det spelar ingen roll
1: att <laughs> jag spelade flagg. <plats. laughs>
0: uh, sen så hade vi Lady Silver som var bakifrån. Uh, där hade jag plats på ett eller åtminstone the Park. par. Uh, så jag grät inte riktigt lika mycket som de som hade spikat där. Sen hade vi då uh, Bear Time som vinner från Sport 12. Det var väl ändå sjukt bra. Det är tåget att jag har klivit av. Mm. Det, var, det är inte många gånger som jag inte har spelat på honom.
1: Säker på att du var det, att det, då. Jag trodde
2: ju folk på Chapoui och Dark <laughs> ja, och, nej Några stod fast vid beer Men man tänkte att nej, det blir väldigt svårt. Jeppson lät ju också lite sån. Nej, jag ska inte köra så effekt, eller offensivt. Men det, det behövdes inte.
1: Jag trodde jag skulle säga beer time. Och komma in på veckans rollfria. Ja. Att det skulle bli en, en röd tråd där.
0: Precis, vi tänkte att vi skulle störa veckans alkoholfria i, i podden. Eh, tyvärr hade vi inte förberett oss så mycket så, så veckans alkoholfria blir Norrlandsguld för det var det hade min fru köpt så att tack Norrlandsguld den smakar den smakar guld. En jäkligt god lager helt enkelt. Jag vet inte fick du med dig någon veckans alkoholfria Marco?
1: Nej, ja, det var ett eh, hostmedicin. <laughs>
0: Men mm. uh, 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 Rome pays off Var ju väldigt positiv uh, Där också måste man ju säga Men, men som sagt då hade vi uh, Två av tre avdelningar Vins Bakifrån där oj, oj, oj. Uh, Great Time Trott var spetsvinnare va? Från på fem i volten med, med Uffe där
2: Ja det trodde man ju inte att han skulle spetsa Det var, <laughs> det var väl inte riktigt uh, Ja Enligt analysen för många
0: Nej, Maserat men han var, ju, han var ju jättebra. Ja, verkligen. Uh, man ser att i hål uh, som var mitt drag där han ja, kunde ju inte hålla upp ledningen alls. Uh, och, men kom ut i dagens men gick ju inte och blocka ner Great från därifrån. Nej, det
2: var, bra. Det var ju för bra bara.
0: Sen var det väl omgångens, tyckte jag, undantagshäst och det är väl inte så vanligt att man har någon prata så väl om en, <går> om en häst i värmningen som David Persson gjorde efter att ha varit ut och värmt baron till. Eh, och det visar sig att han där hade han rätt. Även om han, han vann på 16 och ände, det var kanske inte så imponerande. Men jag tror inte banan var så snabb. Det var inga tider Nej, att tala om igår. Då,
2: då kan man ju ta upp den frågan också. hur de, Ja, hur skulle man gjort det egentligen? Nu. Eh... Var det ju säkert många i loppet som blev missynade av den omstarten som, som blev. Och det var ju på grund av att eh, bilen fick starta för tidigt.
0: Ja precis. någon som inte förstår, bilen står ju still och så räknar man ner. Sen är det några som kanske tajmar det där lite fel så att de kommer för tidigt. De flesta brukar ju försöka komma för sent. Eh, som Adrien där då. Men eh, det var några framme lite för tidigt och då startade de bilen. Tre sekunder tidigt och Adrian då som har Black Hawk Face som är lite annorlunda i psyket mm. eh, och dummar sig rätt mycket. Eh, då försöker han tajma så att han är framme vid bilen i sista stund och det är ganska svårt för från spår sju för att appar du där där ute går det så pass fort så då kommer du liksom inte i kapp heller. Mm. Eh, så eh, då, då var det, var det omstart. Eh, helt enkelt då att de satt igång lite för tidigt var ju för att de är rädda för att när hästarna kommer upp och kommer bli lite för tidigt så är de lite nerviga och då kan de kasta sig åt sidan eller resa sig eller någonting mm. dåligt kan hända helt enkelt Precis. jag vet inte om man fick bestraffning eller om de tog bort nej, den nej de sen. tog ju
2: bort den för att eh, han pratade ja. med dem och de tog bort den
0: ja.
2: men eh, uh. hur, hur gjorde de då när de körde, körde de ändå samma fart då eller går det inte att köra mm.
0: långsammare tror... rätt till? de har den faktiskt programmerat så att det ska accelerera. Ah, det. Precis, det. Det är det. Så precis. det är klart att det går men det är svårt då att man ska axa mm. precis lagom sådär. Så, där. så att det, det som man skulle ha gjort är kanske att blåta omstart med i ett tidigare skede. Ah. Möjligtvis. Jag kommer inte ihåg exakt när den har blåst av i och för sig. Men ja, nej det är klart. Och, och just omstart bakom bil upplever ju jag ju någonting som gör att hästarna blir väldigt mycket mer taggade än omstart i våld. Mm. Ja. Den är betydligt värre tycker jag. Alltså.
2: Ja, den var väldigt klurig. Det är de första gången som jag ser att det har hänt i ett lopp. Ja, det var alltså just den anled- anledningen liksom till att... Alltså den anledningen Ja, anledningen. ja, ja,
0: ja, ja precis. Ja, men den här gången var de väl ärliga kanske att tog på sig den. Ja. Mm. Det, brukar ja, alltid det, vara något, det är som du det säger. Brukar, det...
2: När,
0: när, det är, när det är en funktionärsdel så brukar det vara tekniskt hel. <laughs> ja,
2: precis. Men ändå svårt att undvika just för att... De ville ju inte att de, det skulle
0: bli något. De gjorde liksom. ju någonting... Precis, de gjorde ju någonting för att undvika en olycka och som regel så hinner man fram till bilen även när den startar tre sekunder för tidigt. Jag tror inte det är sådär ja. jätteovanligt men eh, ja, ja. Eh, han var ju inte så bra sen helt enkelt eh, Black Hawk Face heller. Men Nej, det kostade väl, väldigt mycket väldigt energi, mycket
2: energi ja. där ja precis. Ja precis.
0: Eh, så däremot så var ju den Now Daily Day sjukt bra som ni sa Global Classified var ju mitt streck där och jag tyckte att han var så otroligt bra senast men ja han var ju skämslös på The Now Daily Day helt ja, enkelt
2: jag bara dem. och i, även i det här loppet så kanske vi skulle haft en omstart eh, eller vad tycker vi om den situationen när eh, ettan han eh, brakar ju in i vingen så det smäller om det eh. Mm-hmm. Innan, innan bilen släpper och eh, gör ju så att decklan blir väldigt skärrad och eh, uppstressad eh, och eh, galopperar ju direkt. Så att, eh, okay. så att det blev ju förstört för det för den hästen som var bredvid. Jag vet inte om du, du kanske inte såg den situationen men han är i, jag, jag i vingen det. rejält. Alltså, det var ju inte lite heller utan han var försökte springa igenom den. Liksom.
0: Ja, ja, ja. Det särskilt när det är... När det är spår rätt. Jag har haft mm. några hästar som har försökt att knäcka vingarna. Så det, det raslar mm. till rätt så bra i bilen. Eh, och, och då flyger vingen lite fram och tillbaka. om man den hästen är framme mm. så får den ju helt enkelt en smäll av den. Så att ja. absolut, det ska ju gärna vara omstart i det läget. Sen är det klart att man blåser ju inte omstart i onövan just för att, för att hästarna blir väldigt stressade av en omstart
2: också.
0: Ja, eh, så att eh, det, är en, det är en svår, svår situation där eh, där man får göra som Jenny hade behövt göra, det är helt enkelt att skrika omstart. Eh, ja,
2: att hon märkte liksom att min häst blev störd av det där. Liksom.
0: ja, och sen ja. Hoppas, men, men det är svårt också, man försöker ju ofta att ha ja. liksom, fullt fokus på att lösa situationen, få hästen att ställa sig och då har man kanske ingen precis. lust att stod vråla och stressades den ännu mer liksom.
2: Nej, och sen var så det ju inte så att han, han galopperade inte direkt när det hände, utan det var ju mer att han blev ju väldigt stressad av det och när mm. väl bilen när det var dags sen så gick det ju inte då var bara bara liksom. Ja, precis ja, är Det är också en klurig situation som är ja, inte lätt ja.
0: Nej äh. Sen var alla Penjo K var väl fantastisk också äh. 2% är en nail i min platsraket. Eh, tack för det. Ja,
2: det blev ju inte svårare för att doktoreriet tog startskalopp heller.
0: Nej. Det var väl den tror du var deras bästa chans för dagen annars.
2: Ja, precis.
0: Mm. Eh, Winterburn. Ja. Vad ska man säga? Det var väl OK. Eh, ja. OK som tre ändå tycker jag. Ja, nej men det var det någon gången. Ja. Vi får ju nämna där, det, det glömde jag, vi bara pratade om baron Tilli, uppfödaren. där i Q tyvärr bort idag, Hans Gunnar till lander jag Tror han står som uppfödare i alla fall. Stalt till Tilly alltså. Ja, hur många fina hästar som helst som kommer därifrån. Främst Victor i såklart det finns ju inte många som har en fantastisk gästare en av de bästa uppföljderna eller ja, bäst framgångsrika uppföljderna vi har haft som har betytt väldigt mycket för, för svensk transport men som jag förstår det så han baron Tilli att, att vinna innan och jag hoppas att, att, att han hann att glädjas över det helt enkelt ja jag vet inte, vi har några nyheter i övrigt också att ta upp, men det känns som att vi har vi har dragit iväg så himla länge med Mattias. Så att jag tänker att vi går direkt på nästa vecka. Orkar du med, Kim eller ska vi säga hejdå till dig nu?
2: Ja, nej, om vi nästan är framme vid spontana. så
0: Vi är framme vid spontana jag...
2: Ja, då, då vill jag vara med och, och bestämma lite också. Om det går. Vi får se.
0: Yes. Uh, om ni vill så kan jag ta och läsa hela listorna. Bara jag inte behöver börja så går det lite
1: snabbare. Det är lite på sociala medier om uttal så får ni läsa. Ja, i så fall för du det lite. Lite en kritik för mig. <laughs> då, för, har, har du fått kritik? Nej, men ditt... Uh ditt inlägg där på, på X till ATG där om hur svårt kan det vara med engelska uttalen? <laughs> <laughs> jag var lite Nej, det var, och, och... Ju,
0: det var, ju, det var <laughs> ju just... Det var ju just... Du skojade ju om det nu när du sa beer time. Uh, det var ju just att de säger hela tiden beer om Ahlebecks som heter bear för de heter Björnsson. Uh, B-E-A-R är ju björn alltså. Uh, det blir en väldigt skillnad. Ehm... Uh, så då tyckte jag att det var lite kul Men uh, I mean, jag kör då Får vi se hur länge min röst orkar med uh, Vi har i alla fall Silverdivisionen uh, Försök 5 i meeting 2 Och då har vi
1: Har vi, uh, har vi sagt var du ska är det
0: är så jäkla nog. Ja.
1: Bra tänk Bra, <laughs>
0: ja, bra. bra Marko Wow. Egentlig, det är du som ska göra det här. Nu kör, du får köra loppen här framgångsrikt. Eh, Halmstad avdelning 1, lördag 16:20. Ringen är STL-silverdivisionen 21:40 Auto. Vi har 1 Frodo Cash efter Solaboko två 2 Winner Brodda efter Raya 3 Dominic Wibb Bold Eagle. 4 Innovation, Love, Love You. 5 Special Major, Majestic Sun. 6 Major Ass. 7 Randmar är det var ren. Sju rand- efter Love you. 8 Aerian. Tror jag den är svår. Efter Marbella. 9 Triton efter Tritons sund. 10 Red Mile-brotte. efter Sis Kaviar och 11 Game också efter Sis Kaviar. Vad säger
2: Kim? Ehm, um, bevändam. Ja. Ehm.
1: Um... innan Kim säger så visst är det att man får få bara fotona va? från Ja. Alltså är Marco.
2: Det,
0: alltså det, det märks att liksom vi har matat på här. Ingen Janus är i korn. Marco är liksom han har han är på topp han är med.
2: Han är flasher ja, precis. Yes.
0: Bra Marco Äm... första var fotade. Jätte mycket rött här.
2: Jag säger sex major ass major ass major ass
0: major ass fotier. <laughs>
2: Det är roligare. Major
0: Tänkte korset på den. Alltså, om Major man till Major Ass, då måste jag ha ett kors som är helt sjukt fint. <slutom> <slutom> uh, Karl Marco, skulle du kunna anteckna här också förresten? Jag glömmer det. Uh, jag, uh, får Vi får väl se om Mats håller kvar vid barfota på Triton han har ju haft jättemycket problem med hovarna hela karriären, han har faktiskt gått barfota förut, förra året faktiskt vi kan väl säga att det gjorde ingen skillnad eh. <laughs> så det jag jag tycker att han såg helt helt fantastisk ut på på Mantorp alltså, ägde verkligen banan så att även om det är jättebra, jag emot nu så Mm. Så kör jag på 9 13. Vad säger Marco?
1: Ja, jag kör på två Winner Brodde.
0: En av tre Brodde Det är ganska bra att ha tre uppföljningar i silverduktionen Där jag tänkte säga att Alla är miljonärer Bara för det så har Winner Brodde tjänat 963 000 Men han kommer att bli miljonär i alla fall. Det är, det är rätt bra gjort Brodde är Förnämligt styrt i Ja, vad har vi sen då, Marco?
1: Avdelning 2. 26 2640 våldstart.
0: Vad är och så är det högst 580 Till tillägg vid 290. Det är alltså inget STL-lopp det här. Apropå det, måste vi ju såklart köra vinnaren i vår V75-tävling. För, eh, som vi hade på Twitter, det får vi inte glömma. I alla fall, vi har här ett Let Me In efter Bold Eagle. Två, Rustico, The Classic Photo. Tre, Helicopters, The Love You. Fyra, Gabrielle Avenue from above. Fem, Beacons Cash Flow efter The Bank. Sex, Burtas Ankar efter Caballon. Sen har vi tillägg 20 meter för sju Come along efter Crown Camp. 8 Hero Band efter Orlando Orlandovici. 9 Hamilton Atto efter Unmöcktig Ripré. 10 Cassius Clay DE. Donato Novar. 11 Papa Crow efter Papa Bear. 12 Don't Disturb Maradia. 13 Steady Victory. SGS Canvier. 14 Bugatti Ron efter en snapshot. 15 Remburs RD efter The Bank. Ja, då är det Marcos tur i början. Mm.
1: Det är spontana raden så jag får jag jag tänker på först. 10. Cassius Clay. Det
0: är Klockar den 20 meter på Let Me In som i och sig inte väljer att trava så ofta. Äh, nej, jag får nog hålla med Marco där. Jag säger också Cassius Clay.
2: Jag, jag säger sex spörtas ankare. Ensam springspår och som stort skrivs på distans.
0: Ja. Det är ju inte så lätt Avdel... att plocka 20 meter. Försäkta att vara Kör du.
1: Avdelning 3. STL gulddivisionen. 16.40 autostart.
0: Lockar iOS hästar, vilket är så många som får vara med också. Där här har man ju valt att ta bort på 11 och 12 för att det är ingen som vill ha det. det lockar fler anmälda. Så har vi ett, Heart of Steel efter Cantab Hall. Två, Festival of Speed också Cantab. Have... Nej. Efter Cantab Hall DE. Spännande. 3, <laughs> <laughs> Sweet Man efter Gift Kronos. Fyra, Star of Leonardo efter Make it Happen. 5. Eddie Bear efter Make it Happen. 6, Four Guys Dream efter Dream, Dream Vacation. 7, Digital Dominance, Superfotokosmos. 8, Ostech, han är efter Kentabål i alla fall. 9, Chapui Quite Easy. Och tio, Ultion Face efter Joke Face. Det var ju spännande att vi hade tre efter Kentabål men en av dem är efter Kentabål <laughs> från Tyskland. Ja. <laughs> yes. Uh, ja. Då får Kim börja igen. Jag, alltså när jag läser listorna, så det blir som att man inte registrerar. Det blir svårt, så
2: Men det, det sa jag också när jag läste Hingsterna. Jag, jag var ja. så fokuserad på att läsa rätt, så jag hörde inte eller, Precis. inte vilka jag läste. Eh, jag säger Sweetman, spets och slut. Ja.
0: Marco?
1: Jag säger uh, Sweetman.
0: Han har ju varit så jäkla bra. Alltså. Ja, Jag får nog... Jag får... Får nog hålla med där. Jag var lite sugen på några andra också. Både Eddie Bear. Alltså hur bra. Nej, Eddie Bear har varit så fint. Vi, ja, Vi, ja. Vi säger Eddie Vi Bear. Eddie
2: Bear också, ja. Är Jag är det är bra att du sa honom. För att, för att, har, honom vill mm. hon också ha med ändå. Jag vet inte. Hon han var hjärtligt fin, ja.
0: Ja. ja. ja, det är lätt att missa några som man verkligen gillar
2: Ja, den kopplade jag inte ja Men, det... äh, men Sweetman är ändå bra självklart.
0: Ja, och så får Chapuis som hon Hoppade skulle bli bättre med täta starter Stannade ju igår eh, Nu får han gå bakifrån Som de på 9 är, var väl inte riktigt Vad de hade hoppat på, misstänker jag så, Ja, det blir många som byter kusk För övrigt, Adrian brukar köra Sweetman, men han har Ultion Face och, Just Mm. Eh, Ste- precis Stefan Persson brukar köra Four Guys Dream men han kör Eddie där så då får Andre Eklund köra eh, Four Guys Dream ja. mm. Vad har vi sen då? Marco, kan det vara så att vi har ett storlopp på gång?
1: Ja, avdelning fyra Diamantstået 2140 volt start
2: Självklart Ja,
0: ja, men vad bra. Ja, vi kan ta en spontan. Vi tar en spontan bra,
2: inte, går vi,
0: vidare till nästa. Ja. Eh, här har vi tillägg vid 340 eh, har som har högst upp 150 000 och medspelare har ett Bonnie Vib efter Father Patrick, två Lucede Quattro efter Explosive Matter. Co Stream efter Virgil Buko MT Tomorrow's Hope efter Muscle Massive 5 Elva, Rapid efter Maradia 6 Take Me Sober efter The Fox We See Lloyd efter Rayamirshi 8 High Hope Lee efter Propulsion 9 Mommy hom. alltså ja oh, den var inte lätt Mommy the Loomy kallar du Ja 10 0.1 vi har 11, Random Tile, Propulsion och 12, Eva Kantgar. Jag trodde att jag hade missat faktiskt att det skulle bli... Jag har Jag missat att det är tillägg, men det var 12 på start. <laughs> tillägg 20 meter för två ästar. 13, LaFerrari Dimanche efter Braddewelve och 14, Capiroska Fontter Oropuru Bar.
2: Det är täta starter för Cypress Point och Eva Kankar också
1: där. Oskar får köra alkoholfria ölen i podden. Väljer väl take me sober? Jag vill <laughs> väl tecken. Uh, precis.
0: Ja, men vem väljer du då? Nu när du har valt häst
1: mig. <laughs> La Ferreira de uh,
0: Vad är det för 13. Rick Ebbinge Ja den har ju varit bra måste man ju säga Kimno?
2: då Sju
0: I hope Lee har jag fram att vi har försökt att få med några gånger eh, mm. äh. Lars är förtårning på en nu jag har inget bättre Åtta, I hope Lee
1: om jag inte minns fel. I alla fall.
0: Mm. Det är många som. Ja
1: många. <laughs> som är... som så vi så många, som kan.
0: Är jag fel på det här. Eller var inte High Hope med. I några årgångslopp förra året gjorde. Jo. Ett par stycken. Så att, äh, ja. så. Sen har hon ju inte dominerat. I, när hon har klivit ner i klass här. Men det finns ju ändå. Så pass mycket i en. Så det är inte, en vi... Sån...
2: inte vi Xialoid som poddspik eller i alla fall pod Det är inte så länge sedan. Från sport 2 var det va? Eller... Ja, jag kommer inte mm. ihåg när hur som helst, men den har vi gillat ju.
0: Ja, precis. Det var nog till Kalmar va, om var två Som, mm, som poddspiken brukar bli. Och, ja, precis. <laughs> Nej, det var ja, bara det igår.
2: Jo, men det var ju väl, det var ju den ja. när åkte dit mot Power Vacation, den skrällen. Ja.
1: Yes. Yes,
2: ja.
0: ja. När vi har tagit igenom storloppet, var vi från något lätt lopp att tippa då, då Marco?
1: Då var du topp loppet Klass 2, 2140, start.
0: Klass 2 är förresten med högst 250 000 på sig. Det brukar också vara lite kluriga lopp. Vi börjar med bra namn. Mr. Twister efter Twister B. 2. Balderface, Lävet Kronos. Tre. Knockboots. meras. Can't have hall. Fyra. Careful Dream, Tobin Kronos. Fem. Patricia Bo can't have hall. Sex. Kirk Meras SJ's Caviar. Sjö, Cardin efter Maradia 8. Katon efter Pato. Nio. Vancouver High, Jolly Buco. Tio Kaviaren vissa efter. Vem är Jessica? 11. Pontiac. Make it happen. Och 12. ill med Q. It's quite easy. Jaha.
2: Det här var svårt. Och roligt.
0: Kastvå brukar ju vara det. Det var ett riktigt bra namn här, så det här. Måste lyfta upp för det där. Uh... Knockboots med oss alltså, kan vara det roligaste med uh... Namnet.
1: Mm. Ja, jag väljer ja. mellan två så nu får redan börja så kan jag ta den som ni inte nämner. Ja. Oj, det är
2: svårt. Uh...
0: Mm. Jag, säger...
2: Jag, det ja, jag, jag säger 9 Vancouver High får det bli. Tack Kim. Var det en av dina?
1: Oh. <laughs> ja. Det andra är 12 Killer B med Q. <laughs> Yeah. Eh, då säger jag 60
0: meter med raskt. Garderingslopp. Det kan säga att säga för två garderingslopp i, i rad. Där.
1: S- vad har vi sen då? Sen har vi bronnsdivisionen 26, 40, Brunch,
0: ja Brunchdivisionen Brunch. Brunch Som vi säger vi har, vi har, vi har när, vi för, när vi har lite När vi var lite försöker sköre då. Uh, Här har vi ett Frankie Godiva efter Ridley Express Två, Luca Villaliboco efter Reddy Cash Tre, Melby Indigo efter Ridley Express Fyra, So Far Away Ås efter EL Titan Fem, Here's Johnny Socks The Bold Eagle Sex, That's It make it happen. 7 Tyson Demange, efter Solabuko. 8 Lucifer Boko efter El Titan, 9 Judge D efter Bird Parker, 10 Blackfire efter Pumpable 11 Beachcomber, The Love You och 12 Moses Boko efter Chelsea Boko. Då är det Marco eftersom att det är jag som bestämmer så att jag börjar
1: aldrig. Uh, du, 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 du. Oh, det var inte lätt Jag säger Hjältski Nio
0: Varför började jag inte jag den Ja. säger du Kim
2: Ja Det eh, första jag tänkte var att ja, Det här är väl spik på Hears Johnny Sox Men han har ju inte direkt infriat Än så länge i år så att, eh, Tredje gången gilt eh, Så vinner han på lördag
0: Ja Första sträck i alla fall, man kanske inte speak på <stör> fem, tänker jag.
2: Nej.
0: Ja, Ó, nej. Min första tanke var ju som sagt samma som Marco. Jag har ju sagt att att Gerard Stig inte kunde vinna <stör> för 16.40. <stör> kunde han. 2.6 <tryckon> borde vara <tym briefing> perfekt. Får vi se hur fel jag har idag.
2: det säger du ett upp också?
1: Ja. Avslutningsvis har vi klasset kött förkort och start.
2: Har vi spiken här, jag tror Vi har ingen spiken så länge.
0: Ja, just det. Okej, okay. den som säger först, måste alla andra här, hänga med.
2: <laughs> Nödstik. <No>, spik. <laughs> jag tror det är Kim som börjar. <laughs> ja. yes, då vill jag som vi, bestämmer. Då är,
0: det, då är det bara att vi följer med sen. Ja. Vi börjar med Numret Utah Southwind efter Bald Eagle 2 Gasparito, Karat Williams 3 Brain Game, Anka Lasse 4 Big Best Helwin efter Classic Foto, 5 Maserati Hall efter Twister B, 6 Shake efter Marabia, 7 Colmig Leipner efter Explosive Matter, 8 Farbramerker, And Over And Over, 9 Compadre efter Rayamirche, 10 No Talking You efter fantastiska namnet Elva Sabani efter Brioni och 12 Global Difference. Ja, e- ja. Det Om du är osäker Kim så kan jag så kan jag börja.
2: Um, nej, jag säger eller nej, det får inte börja jag vill säga, jag vill, jag vill säga två stycken, men jag säger Gasparito. För att eh, han har spetschans och han, han är grym för spets.
0: Yeah. Ja, den håller ju inte jag med om. För att jag Nej, jag tror att, inte att det är spik
2: heller. Eh, för att jag vill även yeah. ha med shake och
0: Zabani. Eh, okay, Okej, då blir det ett garberingslopp. För att <laughs> jag tyckte att Maserati HL var så pass bra eh, igår trots allt. Så att, eh, och jag kan tänka mig att han kanske går framåt med täta starter här. Eh, ska gå med skor i och för sig men har en liten förhoppning om att nu kanske han växlar upp eh, men det ser inte ut som att han har tänkt göra det så ja, jag hoppas på det i alla fall Marco
1: ja, men Utah Southwind då jag kommer inte att se skor svartstejkar från Norge men det ser inte ut som att man har gått barfota runt om man kollar mm. direkt har med barfota runt om. Ja ja ja, det är gott Ja ja,
0: precis som det är första gången eller så. Ja, precis.
2: Då säger vi stort lycka till till Martin Olsson som ska bygga systemet.
0: Ja, precis. Skitnöjd med all hjälp han har fått den oss. Det är bara att ta tre hästar i varje avdelning, det är svårt ja! kunde vara.
1: Eller hur? det. sista sista gången vi får se den här combo energi. I... Som Förutom att vi skulle ha helgad
2: i, i avdelning 2 och typ 3. Ja. Eh.
0: Ja. Vi, vi hade ju en, en hävling eh, på V75 som vi måste ta upp. Eh, vi, vi tycker ju att de, de viktigaste hästarna i Svensk Dratport, tycker jag i alla fall, ja, det är ju de här hästarna som kommer ut och kämpar på på lördagar, eh, årgångshästarna och de här hästarna som är med i storlopp och sådär, de, de profilerna är ju givetvis jätteviktiga men som jag ser det så är det i alla fall eh, hästarna som är med på V75 som är viktigast för svensk transport och många av dem är ute många gånger så vi tänkte att det hade varit, skulle vara kul att, eh, att uppmärksamma. De hästar som har, gjort, som har gjort flest starter och då har vi tagit för att göra det lite lättare lång story lite om varför men det är så enkelt att eh, det finns vissa lopp som heter STL-lopp och det är ju eh, klass 2, klass 1 brons, silver, guld och eh, diamantston kan vara något mer också men jag tror det eh, och, och då har vi valt att ta de som startar inom V75 då. Eh, och då så skulle man kommentera på vår Facebook eller på Twitter vilken Hingst eller Wallach som har gjort flest start och vilket stå. Eh, och eh, Rätt svar där då är ju L.A. Boko som vi har tyckt att vi har läst flest gånger här också varenda vecka på 14. Men lika många så, och därmed vinstryckas det stod är Olga Utka. Eh, Sen har vi Chestnut Hill Digital Class Jag tror faktiskt att de hade flest STL starter totalt om man räknade Utanför V75 eh, Och så har vi Bolly USM 13, Ultion Face Behind Bars har gjort 12 Hard Times Comes With Age Axel Ruda, Million Dollar Rhyme Kronos har gjort 11 Farbro Barbro, Barbro Kronos Och Rackham har 10, That's So Cool Lossano di Quattro, Kagan, Supernice Casterous, Chapui, Clickbait, Dear Friend och Filippa B.J. Tänkte jag säga. Jag har nio, men de två sistnämnda hade åtta. Eh, Bolly USM, han har klättrat från klass ett till silver. Hälsa Martin. Eh, Orlando har startat i fyra olika klasser. Eh, liksom. Olga Utka startat i fyra olika klasser. Jag tror hon har dessutom startat i Örebro International. Så det är ju minst sagt ett v 7 lopp så att i min värld så vinner hon den här tävlingen. <laughs> eh, Kia Ora startade i fyra olika klasser med, med en start i varje säger jag också där Martin. Vad hade vi för vinnare då?
2: Ja, en vinnare. Som hade ja, vem,
1: båda...
0: Vem, och det var Martin Isaksson. Ja. Grattis Martin, då får han. <laughs> Och vad var... det var Marco som hade f- fixat det fantastiska priset där. Vad
1: ja. har vi skrev? Var det travfokus.se? Tips till Mantorp som gånger. Yes.
0: Och den har jag tagit del av några gånger det är väldigt gedigna tips måste man ju säga eh, lite annorlunda vinkling på det också eh, Martin det, det, vi skulle ju låta ut tre så Martin har lottat ytterligare två eh, det är Jonas Johannesson som får samma pris som hade ett rätt och eh, Lukas Kandergård eh, som också fick ett rätt
1: ja, bra det det. ja har ni
2: extra Nej. mycket tips till, till Mantorps V7?
0: Ja, precis. Och det kommer gå
2: Skulle vi nämna några heders, eller ja, hedersomnämnande för kalbloden också?
0: Ja, men dra dem du.
2: Ja, vi kan väl säga topp fem i alla fall. På sju starter har vi Derenit och Björlifanner. Och på sex starter har vi Beckles Uriel, Sargo och Soldhöjdens Strake.
0: Ja, det är grymt bra. Det vad fantastiskt kul att, att, att äga sådana hästar. Det är inte alla hästar som alltså om man kollar på. De som gör så många starter som vi kollar på. Olga Utka som har gjort 14 starter bara på V75. Liksom det, det är inte så många hästar som ens gör så många starter på ett år. Och sen Dessutom gör det på V75. Då, och då. Om jag inte minns fel så räknas inte heller Örebro International som är
2: ett,
0: <laughs> ett ruggigt lopp.
2: Av vad han skrev skrivit, både Hellebooko och Olja startade samtliga starter på V75. Mm. Så de har ju inte matchats enkelt någon gång. Så att säga.
0: Ja, precis. Ja, Var i år, Olga, kan vara med på? Stunt äh, samma. Fantastisk häst i alla fall. Stort grattis till er som har dem.
1: Äh,
0: har vi något övrigt att tillägga? Mm, nej. Nej. Då tackar vi så hemskt mycket till er som har orkat att lyssna så här länge. Ja. Lycka till på på liret och ha det så bra helt enkelt.
2: Ja. Och kommentera gärna på sociala medier vad ni själva tycker om. Proppar och eh, vad man kan hitta på. och Så kan vi se om vi kan fixa någon del två sen framöver.
0: Ja verkligen bra. att Du tog upp det här, Kim. Eh, kom gärna med feedback. Vi skulle såklart ha ställt ännu fler frågor. än Många som tycker att ja jag hade ännu fler frågor uppe. Men eh, ja vi var tvungna att lugna oss lite någon gång. <laughs> <laughs> eh, och... Eh, de här spelen där vi glömt att säga man, ni två lägger ju spel. De finns på Hedlunds eh, på hittar man de andelsspelen. Eh, andelar hos mig, de hittar man på KB och KB om man vill vara med på några eh, fina travästar som eh, Platin Bern till exempel som vi inte har förberett någon bra reklam för nu heller men det är jättefina kan fixa det ring gärna min. mig <laughs> ja, ring mig så ja, Kim kanske filmar något snyggt imorgon också så kan vi lägga upp det då Toppen.
1: nu säger vi hej då, yep. okay. Tack. Hej, då. Hej, hej. hej då ha det bra